0: Behind the Screens, liebe Hörerinnen und Hörer. Und heute geht es um Open Worlds. Und ich begrüße unsere Stammbesetzung mit der Jessica.
1: Grüße dich, Ben.
0: Und dem Nikolas. Hi. Hallo, Ben. Puh, Open-World-Spiele, ha. Huh? Das ist ein ganz schön großes Thema. Das haben wir auch ein bisschen schon vor uns hergeschoben. Es gibt unheimlich viele Spiele und auch unheimlich viele Gespräche darüber. Ja, machen Open Worlds noch Spaß? Wann ist es zu viel? Wann ist es zu groß? Und natürlich auch die Frage, ist Open World überhaupt ein eigenes Genre? Wir haben jetzt gewagt, das Thema einfach in unsere Reihe von Videospielgenres einzusortieren. Aber die Frage bleibt offen und wir wollen sie heute im Laufe der Folge noch beantworten. Aber bevor wir dazu kommen, würde ich mich erstmal dafür interessieren, was sind denn eigentlich die letzten Open-World-Spiele, die ihr so gespielt habt?
1: Also bei mir war es Assassin's Creed Odyssey. Ich bin aber ehrlich gesagt gar nicht so weit gekommen. Also ich habe schon einige Stunden drin verbraten, aber ich bin irgendwie nicht so richtig mit warm geworden. Ich denke, da kommen wir sicher auch noch mal im Laufe der Folge jetzt drauf zu sprechen, was da für Gründe dahinter stecken können. Aber das war auf jeden Fall das Letzte, das ich versucht habe, wo ich mich mal wieder an dieses Open-World-Ding gewagt habe.
2: Bei mir dürfte es Dragon's Dogma auf der Nintendo Switch gewesen sein. Ein Spiel, was ich bei seinem ursprünglichen Release äh, verpasst hatte und dann äh, mir doch jetzt doch mal zu Gemüte geführt hatte. Ein bisschen verspätet, das ich im Übrigen sehr empfehlen kann. Sowie auch die Skyrim-Portierung von äh, auf den Nintendo Switch. Und da äh, fällt gleich auf, also meine Nintendo Switch kriegt doch einiges an Playtime in den letzten Wochen und Monaten. Und ironischerweise die kleinste Konsole quasi äh, mit den größten Spielwelten in Form von Skyrim und
0: Dragon's Dogma und ihren Open Worlds. Was steckt dahinter? Vielleicht ja außer so der Reiz, dass man so eine große Welt so einfach mitnehmen kann auf einem kleinen Bildschirm, auf einer kleinen Konsole. Hm. Meine letzten Erfahrungen sind jetzt relativ frisch und die sind auch auf großen Bildschirmen, haben die stattgefunden. Und das war jetzt ganz frisch Assassin's Creed Valhalla. Und davor auch ein Ubisoft-Titel uh, Watch Dogs Legion. Die habe ich beide auf der Xbox gespielt, auf einem großen Bildschirm, große Welten, große Bildschirme bei mir. Aber eines der oder eindrücklichsten Spiele, an die ich auch noch denken muss, uh, neben diesen ja auch total bekannten Titeln von Ubisoft, ist auch der Witcher 3. Darüber haben wir hier im Podcast auch schon ein paar Mal gesprochen. Daran muss ich auch immer sehr, sehr schnell denken. Und wir haben ja auch, wenn wir darüber sprechen, jetzt steht vor der Tür irgendwie der Release von Cyberpunk 2077, auch ein Spiel von CD Projekt Red und auch eine Open World in irgendeiner Form. Hm. Habt, ihr, habt ihr von den Ubisoft-Spielen auch ein paar gespielt? Da waren jetzt gerade noch keine bei, äh, dabei bei euch, ne? Ah doch, du, Jessica hatte auch, du hattest Odyssey. ich habe Odyssey ist gespielt. Dein, ist es dein einziges oder hast du noch mehr auch von Ubisoft gespielt? Ich frage deshalb, weil dem, dem Studio oder eigentlich ja den, ja, diesem Verband von vielen Studios unter dem Ubisoft-Label ja vorgeworfen wird, die würden immer wieder so ähnliche Spiele machen, die in einer Open World spielen und sich ganz ähnlich anfühlen. Kannst du das bestätigen?
1: Also und das war tatsächlich jetzt auch der Grund, weswegen ich überhaupt keine Lust hatte, mir jetzt Valhalla zuzulegen, weil ich <lacht> tatsächlich mit Odyssey eigentlich ein bisschen schon wieder genug davon hatte. Und ja, man kriegt das ja schon auch so mit, dass, wie du schon richtig sagst, die Spiele sich irgendwie alle ziemlich ähnlich anfühlen und sehr ähnlich gebaut sind. Und das war so ein Grund, weswegen mich Valhalla völlig kalt gelassen hat. Also der gesamte Hype darum und was Ubisoft so macht, das ist so in den letzten Jahren ein bisschen, ein bisschen an mir vorbeigegangen, weil es mich gar nicht mehr reizt.
0: Mhm. Also da du bist ja auch nicht ganz alleine mit diesem Eindruck. Also nicht nur, dass es einige Spielerinnen und Spieler gibt, die sagen, ja, das sei jetzt irgendwie immer so ein ähnliches Spiel, sondern auch Stimmen, die sagen, ah, jetzt irgendwie ah, die Open Worlds, das ist irgendwie ähm, so eine Seuche. Schreibt zum Beispiel Peter Bartke bei pcgames.de in, in einem Artikel, den den du mir verlinkt hattest, Jessica. Der, der sagt so, ah, Open Worlds, irgendwie fühlt es sich immer gleich an und man muss da immer so viele Sachen machen. Und ja Nikolas, du hast ja gesagt, du hast da zwei auf der Switch gespielt. Ging dir das da auch so, dass du danach das Gefühl hattest, jetzt habe ich genug? Oder war das anders?
2: Also, ein bisschen das Gefühl kenne ich. Nun waren das ja keine ganz gleichförmigen Vertreter der Open-World-Spiele. Also, ich habe jetzt nicht zwei Ubisoft-Spiele hintereinander gespielt oder so. Und dadurch zählt dieser Vorwurf, den ich dem man häufig begegnet, wenn es um Open World-Spiele gehen, dass die so gleichförmig sein und ähnlich, zählt da nur bedingt. Also ich, ich teile die Kritik an diesen Ubisoft Open-World-Spielen. Die fühlen sich für mich manchmal dann schon ein bisschen an wie äh, Malen nach Zahlen aus Entwicklersicht. Da das Motiv wird immer ein bisschen ausgetauscht, aber letztendlich strukturell bleibt es irgendwie ähnlich. Aber. Trotzdem glaube ich, gibt es auch durchaus noch Vertreter, die sich äh, einer offenen Spielwelt bemühen, die so also hinreichend unterschiedlich sind, um dort ein
0: doch noch eine gewisse Vielseitigkeit anzubieten. Benny? Also das erste, was ich zum Beispiel gespielt habe, darüber habe ich so, ich habe darüber nachgedacht, so, was war denn eigentlich das erste Open World Spiel? Und da bin ich bei GTA 3 gelandet das damals irgendwie auf der PlayStation 2 rausgekommen ist und ich glaube auf dem PC. Das ist das, woran ich dann... Auf, auf dem ich dann gelandet bin. Und dabei ist mir durchaus aufgefallen, dass das auch noch mal ein ganz anderes Spiel war, als das, was mir heute zuerst einfällt zu, zu Open Worlds. Also klar, es gibt auch heute wieder GTA mit dem fünften Teil. Erstaunlich, dass... <lacht> so in der Zählung nur nur zwei Spiele weitergekommen sind, aber da hat es ja noch viele andere gegeben. Das gibt es zwar auch noch, aber das ist irgendwie nicht mehr heute die Definition von Open World, habe ich, hab ich das Gefühl. Sondern man denkt mehr an diese Ubisoft und Ubisoft-ähnlichen Spiele dabei.
1: Ja, das stimmt. Also du wolltest ja, das fiel mir gerade auf von mir, wissen, ob ich auch noch andere Ubisoft-Titel gespielt habe in der Open World. Da fällt mir jetzt noch Far Cry 5 ein, Es ist aber schon eine ganze Weile her, dass ich das gespielt habe. Da sind meine Erinnerungen nicht mehr so frisch dran. Was mir noch, was glaube ich bei mir das Erste war, ich kann es nicht mehr mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber ich meine, es müsste Oblivion gewesen sein.
0: Und ich würde jetzt ganz gern bevor wir sozusagen ähm, ein bisschen ins Detail gehen und nochmal so die verschiedenen Spieleindrücke durchschmecken, vielleicht nochmal ein Lieblingsspiel von euch haben. Und darüber sprechen wir dann ein bisschen vielleicht. Bei mir wäre das, also ist es, glaube ich, eng zwischen The Witcher 3 und Breath of the Wild, was im Open-World-Sektor ist. Habt ihr, fällt euch da ein Lieblingsspiel ein?
2: Ich werfe mal ein provokantes in den Raum. L.A. Noir, ein Spiel, das eine offene Spielwelt aufweist, die aber häufiger Gegenstand der Kritik war. Vielleicht ein Spiel als ein Beispiel, das, wo die Open World äh, vielleicht nicht übermäßig dazu beiträgt, das zu einem gelungenen Spiel zu machen, aber es auch nicht schafft, von der Qualität des Spiels abzulenken.
0: Und den anderen Vorzügen. Mhm. Ich sehe, dass etwas darüber müssen wir noch näher zu sprechen kommen. Aber erst mal Jessica mit dem Lieblingsspiel.
1: Ja, finde ich auch gar nicht so leicht, weil ich auch gemerkt habe, dass sich auch bei mir so eine Open-World-Müdigkeit ein bisschen eingestellt hat. Und ja, mich deswegen, wie gesagt, auch Valhalla und sowas gar nicht so sehr gereizt hat. Wenn ich mich jetzt so spontan entscheiden müsste, würde ich wahrscheinlich auch auf Witcher 3 gehen,
0: Okay, dann dann nehme ich jetzt einfach mal Breath of the Wild als meine Domäne an und überlasse dir den 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 Hexer für das Gespräch. Vielen Dank. Und jetzt haben wir ja immer so eine Sparte quasi in in unseren Podcast-Folgen zu Genres, wo wir ein bisschen über die Werben des Handelns sprechen, wo wir schon versuchen, auch ein bisschen psychologisch zu denken, was tun wir eigentlich in den äh, spielen. Was sind eigentlich so die, 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 das, was man erlebt und macht, wenn man ein bestimmtes Spiel spielt? Und ihr seht daran, wir sortieren das Open World Spiel hier als Genrefolge ein. Aber, kleiner Teaser, wir werden noch darüber sprechen, ob wir überhaupt finden, dass das ein Genre ist. Doch bevor es soweit ist wollen wir erstmal sehen, was passiert. Was macht man denn meistens? Und das ist total lustig. Das Erste, was ich aufgeschrieben habe, war einfach bewegen. (lacht) Sich durch die Welt bewegen. Also so ganz niedrigschwellig irgendwie. Weil ich das Gefühl habe, wenn ich daran denke, dann denke ich irgendwie immer, wie ich von A nach B laufe. Also das ist die erste Vorstellung, die ich bekomme, ist, wie ich zu Orten hinlaufe. Geht euch das auch so?
1: Ja, tatsächlich. Also <lacht> ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen schwer auch damit getan, Werben des Handelns zu finden, weil, und ich denke, da kommen wir ja später auch nochmal drauf, Erwartung und Realität oft so ein bisschen auseinandergehen und dieses Sich in der Welt bewegen, ich habe es als Umhergehen aufgeschrieben, aber Bewegen gefällt mir eigentlich besser, weil man ja auch oft mit Pferd oder mit sonst irgendwas unterwegs ist. Hm. Das ist sowas, da kann man sich, glaube ich, auf jeden Fall drauf einigen.
2: Mein äh, Verb des Handelns, mein erster Vorschlag wäre das Erkunden. Dort ist die Bewegung nur ein Mittel zum Zweck äh, für die Erkundung notwendig. Das Erkunden, und da geht es darum, sich also einen Überblick zu verschaffen über die Spielwelt. Man wird als Spieler also ja, in Open World Spielen in eine große, offene Spielwelt geworfen, die sich einem zunächst als ein großer, unbekannter Kontinent erscheint, der also erst von uns gefüllt werden möchte mit Entdeckung, mit Erfahrung. Und da spielt das Erkunden aus meiner Sicht eine sehr große Rolle, wenn ich so ein Open-World-Spiel anschmeiße.
1: Ja, das war tatsächlich mein erstes Wort, das ich auch aufgeschrieben habe. Das Umhergehen oder Bewegen kam erst später. Ich finde, du hast da gerade einen ganz spannenden Punkt angesprochen und das war auch ein bisschen das, was ich vorhin meinte. Wenn ich an Erkunden denke, dann habe ich, habe ich da so ganz positive Assoziationen, so auf mich wartet eine große Welt und ich kann mich in ein Abenteuer stürzen und ich will jeden Stein umdrehen, ich will genau wissen, was da, was da alles geschieht, wie lebendig die Welt ist und so weiter und, naja, oft Zumindest bei mir läuft es dann doch drauf raus, dass man die Map wieder nach Markern absucht, nach Questmarkern oder nach irgendwelchen anderen Symbolen, die mir zeigen, okay, hier ist was Interessantes und dann ist man, finde ich, gar nicht mehr so sehr in diesem Erkunden drin, sondern wirklich in diesem sehr zielgerichteten, ich laufe jetzt zu diesem Marker und schaue genau, was an dieser Stelle ist und was zehn Meter weiter links oder rechts ist interessiert mich überhaupt nicht, weil da sowieso nichts sein wird, weil der Marco mir schon zeigt, da ist nichts, was interessant ist. Und dann geht, finde ich, so diese Erwartung von diesem abenteuerlichen Erkunden und wirklich irgendwas entdecken, geht für mich so ein bisschen verloren.
2: Ich finde, du sprichst da einen interessanten Punkt an. Beim Erkunden, das ist ja also semantisch verwandt mit dem sich kundig machen. Sich kundig machen heißt, Informationen eigentlich auch sammeln und wenn man nun also so eine offenen Spielwelt, einer unerforschten, unerkundeten begegnet, dann, dann weist die quasi ganz viele Leerstellen auf. Und durch das Erkunden füllt man diese. Ach ja, dort an diesem Ort, hinter dem Hügel, liegt also das. Eine Leerstelle ist mit Informationen gefüllt. Und ich denke, ohne dem jetzt zu sehr vorauszugreifen, manche Spiele sind eben nicht so kreativ und vielseitig gestaltet, dass jede Leerstelle wieder eine neue Überraschung birgt, sondern dass man nach kurzer Zeit die Regeln, nach denen diese offene Spielwelt konstruiert ist, als intelligenter Spieler gewissermaßen durchschaut und es schon schafft, diese Leerstellen zu füllen, bevor man sie erkundet hat. Ach ja, dahinter, hinter dem Bügel wird wohl wieder das liegen, so wie in den anderen Beispielen. Und so weiter und so fort. Das heißt, man ist schon kundig, eine Erkundung ist gar nicht mehr notwendig.
0: Ich würde jetzt auch noch mal ein paar neue Verben des Handelns gerade ableiten aus dem, was ihr gesagt habt. nämlich Jessica, noch so ein bisschen das Suchen und Absuchen und vielleicht auch das Abarbeiten von diesen Aufgaben oder äh, Aktivitäten, die auf so einer Karte eingezeichnet werden in der großen Welt. Und vielleicht sogar, da sind wir auch wieder beim Bewegen, so eine Art Wegoptimierung. Das passiert mir total oft in diesen Spielen, dass ich denke, wie sollte ich zu dem nächsten Questmarker gehen, so dass ich noch möglichst äh, ein paar andere Sachen mitnehme auf dem Weg. Und dann schaue ich auf die Karte und dann plane ich quasi meinen Weg so entlang dieser Knotenpunkte, die mir das Spiel schon auf die Karte gezeichnet hat. Und dann sage ich, ah ja, dieser, der ist jetzt aber zu weit weg. Zu weit ab vom Schuss, wenn ich jetzt zu dem Questmarker dort vorne laufen möchte, aber etwas anderes liegt vielleicht noch so auf dem Kurs, wo man sagen ah ja, da mache ich einen kleinen Umweg und dann nehme ich das noch mit.
1: Ja, absolut. Ich hatte noch das Verb entdecken aufgeschrieben, was ja in gewisser Weise auch eng mit dem Erkunden zusammenhängt und ja da habe ich habe ich auch genau dieses also es ist gar nicht so dieses entdecken von was völlig unbekanntem sondern in meinem Gefühl eher zu schauen was jetzt die entsprechung des markers in der Re- realität quasi ist also ich habe da ein symbol da ist irgendeine keine ahnung irgendeine quest oder irgendein schatz oder irgendwas der nicht näher definiert ist und das einzige entdecken ist dann quasi das rauszufinden was es jetzt ganz konkret ist aber es ist nicht mehr dieses zufällig auf was stoßen oder zu hören, irgendwo in die Richtung gibt es irgendwas, geh mal suchen und dann entdecke ich wirklich was. Sondern ich weiß eigentlich schon in einem Radius von, sagen wir, zehn Spielmetern, was was ich da ungefähr finde.
2: Ich hätte noch ein anderes Wort anzubieten, was mit den genannten Verwandt ist. Das Erschließen. Erschließen, da steckt ja der Schlüssel mit drinne Ein Schlüssel benötigt ein Schloss. Und um diese äh, Bilder jetzt auf äh, Videospiele anzuwenden, ich glaube, dass gute Open Worlds möglicherweise ihre Welten als ein als ein großes Puzzle präsentieren, das erst aufgeschlossen werden möchte vom Spieler. Und ich glaube, dass, das ist so ein Gefühl oder eine, eine Tätigkeit, die unter anderem Zelda äh, Breath of the Wild zu so großem Erfolg verholfen hat, weil sich dort auch die Umwelt häufig als als Rätsel, als Herausforderung präsentiert. Wie komme ich von A nach B? Da das spielt auch rein in dieses Wege, Pfadesuchen, was der Ben schon erwähnt hat an der Stelle. Und dann ist es ein unheimlich aus meiner Sicht befriedigendes Spielerlebnis, wenn man den Schlüssel zu dem Schloss als dass sich das Spiel präsentiert gefunden hat und sich einen Weg erschlossen hat und seine Umgebung erschließt, während man spielt.
0: Ja, zu den positiven Eigenschaften fallen mir auch noch ein paar ein, oder zu den, anders gesagt, zu den Handlungsverben, die ich als positiv bewerten würde. Da würde ich auch wieder Breath of the Wild ein bisschen dazu zählen. Ich habe mir so einen Komplex ausgeschrieben, äh, aufgeschrieben, der heißt beobachten, besichtigen, Staunen und Bestaunen. Da geht es für mich so ein bisschen um die Schauwerte und also auch um etwa dieses Auskosten der Erkundung, also ein genüssliches Bestaunen der Welt und einfach ja sich diesen Landschaften oder Bauwerken und dem was man so vorfindet so ein bisschen hingeben können und ja sich einfach daran erfreuen so wie also wirklich so wie im Urlaub wenn man sagt komm lass uns mal hier irgendwie ein altes Schloss besichtigen oder lass uns ein das Wahrzeichen der Stadt bestaunen sozusagen also so auch durch die Welt zu gehen und sagen oh, es ist aber ein spannender Berg oder ein tolles Gebäude
2: ja ich glaube dieser Sehnsucht von Spielern nach solchen Spielerfahrungen, wie du sie beschreibst, der der haben ja auch jüngere Ubisoft-Spiele Rechnung getragen mit ihren Sightseeing-Modi in den Assassin's Creed-Spielen, wo man dieses impressionistische Lustwandeln durch die Welt ja als Spielmodus äh, festlegen kann, ungehindert dann von Gegnern, von Story-Events und ähnlichen. Und äh, finde ich ein gutes Beispiel auch.
1: Ja, ich hätte dazu Bisschen anschließend an das, was du gerade gesagt hast, Ben, noch das Verweilen als Stichwort. Ich erinnere mich, dass ich in Witcher 3 ab und an sehr gerne die Sonnenuntergänge beobachtet habe, von einem schönen Punkt aus oder spannend fand, ein bisschen zu beobachten. Wie zum Beispiel mh, in beauclerc war das, glaube ich, gibt es... Eine Dame, die, oder ich glaube mehrere Damen wahrscheinlich, die an irgendwelchen Blumen riecht und mit Schmetterlingen interagiert, die da vorbeifliegen. Wenn man eine Weile steht, sieht man natürlich, dass es repetitiv ist und dass sich diese Handlungssequenz irgendwann wiederholt. Aber es ist trotzdem irgendwie was, wo ich gerne stehen blieb und ein bisschen zugesehen habe, was da passiert oder spielende Kinder beobachtet habe.
2: Da muss ich auch sagen, also das Beispiel, was Benny erwähnte mit dem Staunen, was dort vielleicht so ein bisschen dazu gehört, auch in The Witcher 3. Als ich also das erste Mal dort mitbekommen habe, wie der Wind dort durch die Bäume rauscht, da bin ich auch andächtig stehen geblieben, hab, bin dort verweilt und habe mir also das erste Mal in mich aufgesogen. Und das sind, das sind so die Spielerfahrungen, die hängen bleiben, offensichtlich auch Jahre später noch, die möglicherweise also ein Schlüssel zur Faszination dieser der Open-World-Spiele bergen.
0: Ja, ich würde auch noch mal mit Breath of the Wild noch mal ganz konkret kommen. Also wenn man das Spiel startet, dann läuft man so auf einen auf einen Hang äh, relativ am Anfang zu, wo man dann nach unten schaut auf die Welt. Und dann sieht man da schon ganz viele Sachen. So zum Beispiel diesen äh, ja, Berg oder Vulkan bei den äh, Guronen. Und da ist so eine dunkle Wolke quasi, äh, hat sich da drum herum geschlossen und das ist auch ein ganz eindrückliches Bild. Und dann begleitet auch von dieser Vorstellung, boah, das ist jetzt nicht nur äh, eine Kulisse, das ist nicht nur ein gemaltes Bild, auf das ich schaue, sondern da kann ich mich auch hineinbewegen. Oder wie Nikolaus sagt, ich kann mir dieses Bild auch erschließen und ich kann hinter die Sachen schauen, die da die da sind und da fällt mir so ein bisschen. Das ist eigentlich kein Verb, aber ich mache es einfach zu einem neugierig sein. Also die Neugier ausleben, die sich wecken lassen und neugierig sein gehört dann auch irgendwie dazu. Zumindest auch bei diesen gelingenden Spielen für mich, wo man sagt, ah, oh, das möchte ich mir mal ansehen und das würde ich gerne äh, mir ja, da würde ich gerne mehr drüber herausfinden
2: also den Panoramablick, den du beschreibst, wenn man bei Breath of the Wild am Anfang aus dieser Höhle tritt auf das Plateau, oder auch wenn man vom Plateau in die Spielwelt herunterblickt, ist für mich verbunden mit einer ungeheuren Verheißung. Dieser Blick über diese äh, sehr unterschiedlichen Landschaften, der verheißt Entdeckung, Neugierde, Spielerfahrung. Und Ich glaube, etwas, was Breath of the Wild sehr gut gemacht hat, ist, diese Verheißungen können auch eingelöst werden. In dem Sinne, dass alle Sachen, die man sieht, auch erkundet werden können und erschlossen. Also, jeder Berg kann beklommen werden. Jedes Gebäude kann erklungen werden. Und ich glaube, dass ein häufiger Kritikpunkt an Open-World-Spielen auch dem geschuldet ist, dass sie Dinge verheißen, die sie aber dann am Ende nicht einlösen können. Und dass daraus also so ein Mismatch entsteht aus einer Erwartung und Realität und dadurch auch so eine gewisse Dissonanz, die einem das Spielerlebnis dann vermiesen kann, mindestens retrospektiv.
0: Ja, danke. Bevor, bevor wir ein bisschen genauer diesen kritischen Blick auch auf das Genre werfen, würde ich noch einmal ein Verb noch einbringen, also zumindest mein letztes Verb und das wäre und das vereint so ein bisschen, um das nochmal zu sagen, es vereint ein bisschen, das sich bewegen und das Verweilen ähm, sich aufhalten und einfach nur, das ist auch wieder ganz basal irgendwie, ganz grundlegend, sich in einer Welt aufhalten. Denn das wäre der Unterschied, finde ich, zu anderen Spielen, die keine offenen Spielwelten haben. Die geben einem vielleicht weniger das Gefühl, dass man sich in einer konsistenten, nahtlosen Welt aufhält, die tatsächlich irgendwie existiert und lebt und irgendwie da ist für mich. Also wenn ich nur so durch ein Level streife in Mario, dann gibt mir dieses Level vielleicht nicht das Gefühl, dass ich mich wirklich in einer Welt aufhalte, sondern dann habe ich vielleicht eher das Gefühl, nur durch einen so einen gebauten Abschnitt, durch ein konstruiertes Level mich zu bewegen und weniger in einer echten Welt mich aufzuhalten. Ich, das macht vielleicht nochmal einen Unterschied aus, dieser Gedanke bei Open Worlds. Jetzt haben wir vorhin schon so ein bisschen anklingen lassen, wir sind vielleicht gar nicht sicher, ob wir eigentlich gerade eine Genrefolge machen oder nicht. Es steht, finde ich, bei, diesem, bei dieser Beschreibung Open World so ein bisschen im Raum, ob das überhaupt ein ein Genre ist oder was diese Bezeichnung genau ausdrückt. Und ich werfe einfach mal so ein ein Starthäppchen hinein. Ich glaube, dass es zumindest der Begriff eine ähnliche Funktion erfüllt. Wir haben in unserer Folge über Videospielgenres allgemein haben wir gesagt, es geht darum, dass man die diese Medienwelt ein bisschen ordnen möchte in Kategorien, die einem etwas sagen. Also den die eine Abkürzung, auch eine kognitive Abkürzung darstellen, unter der man sich dann ungefähr schon mal vorstellen kann, worum es irgendwie gehen wird. Und ich glaube, dass dieser Begriff Open World, zumindest so wie wir ihn verwenden, und ja, die Art Spiele, die wir auch überwiegend äh, dafür bekommen, dass das in diesem Zusammenhang funktioniert, dass wir eine Vorstellung haben und die Spiele auch ungefähr zu diesen Vorstellungen passen.
1: Ja, Also soweit kann ich auf jeden Fall mitgehen. Ich habe bisher tatsächlich niemals Open Worlds als echtes Genre begriffen. Ich fand das ganz spannend, als wir jetzt vorhin uns über diese Spielebeispiele ausgetauscht haben, dass wir größtenteils Rollenspiele und Adventures genannt haben und Ich glaube, das ist nicht anders. Mir fielen noch Survival Games ein. Da gibt es einige, die sich Open Worlds bedienen. Zum Beispiel The Long Dark. Aber ja, für für mich ist es eher, jetzt einfach mal als Hot Take in den Raum geworfen, für mich ist es eher kein Genre, sondern eine Eigenschaft, die bestimmte Spiele innerhalb von Genres haben können.
2: Für mich entscheidend auch für die Frage, ob es ein Genre ist oder nicht, ist, in welcher Gestalt uns das Spiel erscheint. Und dann wäre die Frage, ist die offene Spielwelt, hat die innerhalb des Spiels eine so große Rolle, ist die so fundamental wichtig für die Struktur und die Erscheinung des Spiels, dass sie seine Gestalt prägt? Und das kann man vielleicht bei manchen Spielen bejahen, bei manchen... Eher vielleicht verneinen. Also, um nochmal auf mein genanntes äh, Lieblingsspiel vielleicht oder eines der Lieblingsspiele zurückzukommen, L.A. Noir, das ist im Grunde genommen ein Adventure-Krimi-Spiel, das zufälligerweise oder auch nicht zufälligerweise eben eine Open World aufweist. Dort ist es so, das Spiel würde aus meiner Sicht grundsätzlich auch ohne die offene Spielwelt funktionieren. Ähm, und daher ist es nicht so, dass, dass, diese quasi eine konstitutionelle, eine konstituierende, wichtige Rolle für die Gestalt des Spiels an sich annimmt. Wenn man sie wegrationalisieren könnte und das Spiel würde immer noch funktionieren, dann kann sie nicht so wichtig sein. Und deswegen würde ich sagen, ist es dort auch vielleicht der Open World Begriff eher eine beschreibende Eigenschaft des Spiels, aber insbesondere bei den Ubisoft Open-World-Spielen der letzten Jahre, meine ich schon, dass diese offenen Spielwelten Also ohne die würde ein Assassin's Creed heutzutage Das würde nicht mehr funktionieren. Ein Watch Dogs und ein Far Cry. Das ist jetzt meine These. Und dort könnte man vielleicht schon argumentieren, ob dort vielleicht ein, über ein Ubisoft-Open-World-Genre, um das noch ein eher einzugrenzen, ob darüber zu diskutieren ist, ob es ein solches vielleicht existiert.
1: Ich sehe schon ein bisschen den Punkt, den du machen willst. Ich glaube, was mich so ein bisschen zum, zu meinem Standpunkt bewegt hat, war, wenn wir jetzt mal die Verben anschauen, die wir uns ausgesucht haben, um die Open Worlds, sei es jetzt Genre oder nicht, zu beschreiben, finde ich, charakterisieren die Spiele, über die wir gesprochen haben, zwar schon zum Teil. Also wie du auch sagst, Nikolas, m- Ein Assassin's Creed könnte man sich jetzt ohne diese Komponenten wenig vorstellen, aber wenn ich dich jetzt fragen würde, was machst du in Assassin's Creed, wäre glaube ich, zumindest bei mir wäre nicht das erste, dass ich an diese Open-World-Aspekte denken würde und an dieses Erkunden und Rumlaufen und so, sondern da würden für mich doch mehr die Kämpfe im Vordergrund stehen, genauso wie bei vielen anderen Games, die wir über die wir gesprochen haben. Auch bei Skyrim wäre das jetzt nicht meine allererste Assoziation. Die kämen sich relativ bald, aber mh, von den Werben, die wir genannt haben, hatte ich so den ersten Eindruck, vieles würde auch zum Beispiel zu einem Walking Simulator passen.
0: Mhm, ja, das ist ganz spannend. Ja, dieses Bewegen, Explorieren, Erkunden. Ja, da sind wir eigentlich schon bei Werben, die wir in einem Walking Simulator aufzuordnen würden. Das liegt, glaube ich, ein bisschen daran, dass sich alle anderen Sachen in diesen Spielen so sehr auch unterscheiden können und keine Gemeinsamkeit mehr darstellen.
1: Genau, deswegen finde ich, ist es kein Genre.
0: <lacht> ja, ja, das ist also das ist interessant. Ich habe einmal bei Wikipedia reingeklickt, um sozusagen mir zu schauen, wie wie dort eigentlich eine Definition hergeleitet wird und dort heißt es zum Beispiel auch, also ist es nicht unter Genres gelistet, das heißt natürlich nichts, aber und der Beschreibungstext sagt auch eine Art von Spiel, also vermeidet durchaus diesen diesen Begriff des Genres da aktiv an einer Stelle, wo er hätte stehen können. Und es gibt eigentlich auch nur so ein richtiges Merkmal, was die Spiele sich alle teilen. Oder was eben beschreibend genannt wird, ist eben die offene Spielwelt, die man mehr oder weniger von Anfang an erforschen kann. Und dann hört es also an, an Definitionsmerkmalen auch schon wieder ja relativ schnell auf. Es wird dann auch noch genannt, so Verfügbarkeit von Fortbewegungsmitteln. Ja, das Kann gut sein, ich würde es jetzt gar nicht so eng mit aufnehmen und dass es so in verschiedene, also dass es da immer verschiedene Aufgabentypen gibt, so von Hauptquest und Nebenquest und anderen Tätigkeiten, die gar keine große Rolle mehr spielen, dass das typische Merkmale sind, das stimmt wahrscheinlich, also das stimmt wahrscheinlich in den meisten Fällen. Ich habe trotzdem noch mal so auch noch andere Fälle mitgebracht. Zum Beispiel habe ich auch noch mal gedacht, Need for Speed. Es gab einige Need for Speed-Teile, die offene Spielwelten haben und auch andere Racing-Games, die offene Spielwelten haben, wo man dann quasi so auch zum nächsten Race erstmal hinfahren muss. Was ich ehrlich gesagt total bescheuert finde. Irgendwie, also Hä? <lacht> Soll doch das blöde Rennen losgehen? Warum muss ich denn da extra hinfahren? Das klingt voll umständlich. Deswegen habe ich Need for Speed Underground Teil 1 total gerne gemocht. Und den zweiten, den so viele Leute auch mögen, habe ich nicht so gerne gemocht, weil der dann diese Open World plötzlich hatte.
2: Also ich muss glaube ich sagen, dass, also das ist ja Teil der, sagen wir mal, der Binnendifferenzierung in dem Racing-Genre, dass man diese lineareren Racer hat und diese Open-World-Racer. Und da gibt es glaube ich auch Schnittstellen, aber in der Fangemeinschaft, aber die sind nicht identisch. Und das, wenn, was du sagst, diese Frustration, da soll es doch endlich losgehen. Da will ich nicht noch zum Rennen fahren. Ich glaube, dass, dass dieses sich durch die offene Spielwelt zum Rennen bewegen, dass das insbesondere Spieler anspricht, die, wie wir das erwähnt hatten, die diesem impressionistischen Spielertyp angehören, die vielleicht sich auch das, die cockpit innen sich des Autos angucken. Die Materialbeschaffenheit ihres Sportwagens und die also, für die das Ganze mehr auch eine Experience stärker darstellt und für die dieses Ganze drumherum, was Spieler wie du vielleicht dann als Stören empfinden,
0: eine Bereicherung darstellt. Hm. Ja, das ist gut möglich, das kann ich jetzt überhaupt nicht nachempfinden, weil so ein Cockpit kann man sich auch in der Garage angucken, so. Kann man da den, den Sportwagen auch da bei der guten Garagenbeleuchtung mal sich anschauen? <lacht> ja, okay, also ich bin offenbar, also an dieser Stelle ist das nicht für mich gemacht, auf jeden Fall. Aber was ich interessant daran finde, ist, dass wir nie sagen würden, dieses Need for Speed wär, wäre ein Open-World-Spiel. So Wir würden immer noch sagen, ja, ja, es ist ein Rennspiel mit einer offenen Spielwelt. Das spricht gerade für Jessica ein bisschen. Für deinen sogenannten Hot Take. Ich weiß gar nicht, ob, ob der wirklich ein, ein Hot Take ist oder ob das nicht vielleicht auch sogar noch eine relativ auch verbreitete Auffassung ist, dass das nicht so richtig ein Genre ist. Hm.
1: Das wäre eher ein Hot Take zu euch beiden, glaube ich.
0: Ach so, na das weiß ich gar nicht. Ich habe das zwar jetzt an, ich habe jetzt zwar anders gestartet, aber ich ich sortiere es persönlich auch nicht als Genre ein. So, jetzt habe ich es gesagt. Ich würde gerne einen Punkt an der
2: Stelle anbringen, den man möglicherweise als Argument interpretieren kann für den Genrestatus der Open Worlds. Und zwar insbesondere bei den Ubisoft-Open Worlds, aber auch darüber hinaus, gibt es so einen Korpus an klassischen Spielelementen, die sehr viele Spiele, die diese offenen Spielwelten haben, aufweisen. Darunter zähle ich zum Beispiel die Aussichtstürme, nach deren Erklimmen wir Teile der Karte freischalten. Das ist, um jetzt beim Genrebegriff zu bleiben, das ist das Äquivalent zu Vielleicht äh, dem Mord im Krimi. Es gibt zwar Krimis ohne Morde, aber die meisten Krimis haben Morde oder sehr viele. Und ähm, so haben auch viele dieser offenen Spielwelten solche schon fast klischeehaften, auch häufig als solche kritisierten Elemente, die sie teilen und die sie, die ihnen so eine Art gemeinsame Identität oder Gestalt vielleicht auch verschafft.
0: Wir haben ja auch in der allgemeinen Genrefolge darüber gesprochen, dass nicht immer alle Elemente in jedem Spiel wiederzufinden sind, aber dass es eben so einen gemeinsamen Pool wiederkehrender Eigenschaften gibt, auf die das meistens zurückzuführen ist, dass ein Spiel so klassifiziert wird. Aber ja, ich glaube trotzdem, du hast ja auch die Gestalt des Spiels angesprochen, Nicolas. Ich glaube, das spielt eine Rolle, weil das Need for Speed präsentiert sich in seiner Gestalt mehr als Rennspiel. Also dieses dieses Rennfahren steht da sehr im Vordergrund. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel The Witness. <lacht> das ist ein Puzzlespiel. Ich weiß, Nikolas hat das sehr gerne gespielt. Das hat auch eine offen begehbare Spielwelt. Und da würde man auch nicht sagen, ah ja, dieses Open-World-Spiel, das ich kürzlich gespielt habe, sondern da wäre klar dieses Rätseln und Puzzle-Lösen irgendwie auch im Vordergrund bei der Gestalt dieses Spiels. Also habe ich das Gefühl, vielleicht ist beides wahr. Also müsst ihr sagen, was ihr da was was ihr dazu sagt. Ich würde jetzt mal die These in den Raum stellen, beides stimmt. Manchmal ist es einfach nur ein Merkmal, das auch auftaucht. Aber es hat sich ein Typ Spiel entwickelt, der also seine Gestalt um diese Idee der offenen Spielwelt herumgebaut hat also gesagt hat, also die Welt steht irgendwie im Vordergrund und alles andere ordne ich dem unter. Ich mache kein Rennspiel aus Far Cry, sondern ich ordne das Fahren eines Fahrzeugs, der Idee der offenen Spielwelt unter. Und ich biete vielleicht mal so ein Rennevent event an, aber das macht nicht die Spielerfahrung meines Spiels aus.
2: Das ist zumindest ein Vorschlag, wie man diese Konfusion um diese Frage, Genre oder nicht Auflösen könnte. Mag vielleicht nicht für jedermann befriedigend sein, aber ich kann den Punkt durchaus nachvollziehen.
0: Ja, ich würde jetzt eben letztendlich pragmatisch dabei bleiben, dass, dass es halt schon als Genrebezeichnung oder in der Funktion einer Genrebezeichnung bereits verwendet wird. Und auch bei manchen Spieleseiten dann zu finden ist als äh, Genre-Tag oder bei Steam als Tag irgendwie zu finden ist. Und Leute das einfach bereits so nutzen. Und wir würden einfach so versuchen, die, die, diese Realität zu verneinen, wenn wir sagen, das das stimmt nicht. Aber ich, ich, diese Konfusion kommt ja auch nicht von ungefähr. Und wir haben Spiele gefunden, die haben diese Welt, die haben die offene Spielwelt. Und da sagen wir jetzt nicht Open-World-Spiel dazu.
2: Ein Punkt, der, denke ich, auch wichtig ist, im Hinterkopf zu behalten, wenn es um die Frage geht, Genre oder nicht. Wenn wir uns das Wissen anschauen oder die Theorie, die wir aus den aus den Bereichen Film und Musik haben, zu dem oder der Literatur zu dem Genrebegriff, müssen wir uns ja auch vergegenwärtigen, dass dies alles mediale Bereiche sind, die auf eine relativ lange, bzw. längere Geschichte als die Videospiele zurückblicken. Und Möglicherweise lassen sich bei, bei viele dieser Fragen, Genre oder nicht, besser also in, in einer historischen Dimension betrachten, mit vielleicht einigen Jahren an Erfahrung und Rückblick auch auf einen Spielekorpus. Aber de, diesen Luxus haben wir ja im Bereich der Videospiele nicht und insbesondere bei den Open-World-Spielen nicht, weil diese vor allen Dingen durch technische Restriktionen ja geprägt sind bei der Entwicklung. Also es besteht erst seit äh, relativ kurzer Zeit, wenn man jetzt im historischen Maßstab sich das anschaut, besteht überhaupt erst äh, f- die f- verbreitete computationale Power zur Verfügung in Videospielkonsolen auf PCs, um diese Spielwelten überhaupt zu realisieren auf technischer Ebene. Und das ist also ein ziemlich junges, ein junges Spielelement/Genre, was wir bei diesen offenen Spielwelten haben, was es noch mal schwieriger macht jetzt abzuschätzen, ob es diesen Rang oder den Stellenwert eines Genres irgendwie erreicht oder nicht.
0: Ja, übrigens, das ist ein interessanter Punkt. Also die Tatsache, dass wir diesen Begriff aufgebracht haben, ist sozusagen einhergegangen mit dieser technischen Entwicklung und der Ermöglichung sozusagen, ja, zumindest in diesem, im AAA-Bereich, massenhaft solche Spiele hervorzubringen. Man könnte ja auch sagen, also mein Lieblingsbeispiel ist da das allererste Zelda-Spiel. Man könnte ja auch sagen, Zelda war eigentlich auch schon ein Open-World-Spiel. Das war damals überhaupt kein Begriff, als das, ich glaube, 87 herausgekommen ist. Das erste Zelda-Spiel, da kann man sich auch, also es ist natürlich so eine einfache 2D-Grafik, aber es hat so eine, ja klare Spielwelt und die kann man auch frei äh, begehen bis auf ein paar Ausnahmen also Orte, an die man erst gelangen kann, wenn man bestimmte Fähigkeiten oder neue Items gesammelt hat, wie das bei Zelda häufig der Fall ist, weshalb Zelda ja auch ein Metroidvania ist, wie ich nochmal einwerfen möchte. <lacht> genau, aber da kann man sich auch Eigentlich ist es doch ein Open-World-Spiel gewesen. Wir müssten doch jetzt, können wir ein bisschen Revisionismus betreiben und sagen: Ah ja, Zelda war auch schon immer ein Open World Spiel eigentlich. Da müssen wir jetzt neu klassifizieren und sagen, das ist eigentlich Open World.
2: Das zählt definitiv auch zu den Hot Takes. Vielleicht haben wir ja in der Folge hat jeder von uns mal einen dieser Hot Takes (lacht) parat.
0: Ja, also da allgemein könnte man ja auch, also ich würde das mal als Frage äh, reingeben. Allgemein könnte man ja sagen Metroidvania als äh, Genre ist ganz angrenzend eigentlich, weil Metroidvanias haben eigentlich immer konsistente Spielwelten. Die sind nur deshalb nicht offen, weil bestimmte Bereiche sind immer abgeschlossen. Die die kann man nur betreten, wenn man ein bestimmtes Item hat. Aber wenn man jetzt auch so so ein, ein Super Metroid zum Beispiel nimmt, das ist mehr oder weniger eine zusammenhängende Karte, auf der man sich bewegt. Und wenn man alle alle Items hat, ist es eine Open World, weil man überall hin kann. Und auch hier, ich glaube, auch hier ist die Antwort, oh Gott, ich kann es mir selber vorwegnehmen. (lacht) Auch hier ist die Antwort, die Gestalt des Spiels stellt diese Offenheit der Welt nicht in den Vordergrund. Also was offene Spielwelten ja mit sich bringen, ist die Gefahr der Überforderung
2: des Spielers, wenn sie da reingeworfen werden. Und ein Game-Design-technischer Kniff ist ja dann eben, diese Spielwelt zwar offen zu gestalten, aber noch nicht die gesamte Spielwelt direkt zu Beginn quasi auf, die, auf den Rücken des Spielers abzuladen, sondern auch Mechanismen einzubauen, nach, deren, nach denen sich die Spielwelt sich einem langsam öffnet oder eben erschließt, womit wir wieder bei einem der Werben des Handelns wären, die vielleicht auch für Metroidvanias eben entscheidend ist. Insofern haben wir bei Metroidvania ist quasi dieser Kniff um dieses Problem zu lösen. Ich habe eine große Spielwelt, ich möchte nicht alles sofort dem Spieler kundbar machen. Dort ist der Kniff an sich eigentlich schon genrekonstituierend. des, äh, des, den, des Spielcontents hinter verschiedenen ähm, Türen äh, zu instanzieren und vom Spieler zunächst unzugänglich zu machen.
0: Ja, die Unzugängen das unzugänglich machen, die Unzugänglichkeit und das Aufsuchen der richtigen Kombination von Fähigkeiten und ihrer Anwendung konstituieren ja diese Gestalt viel eher, während man bei der Open World, also auch da gibt es ein Erschließen, aber da steht eher die Offenheit und Freiheit viel stärker im Vordergrund, während ja Metroidvania eigentlich von einer großen Unfreiheit letzten Endes geprägt ist, wenn man wenn man das nimmt. Obwohl es ne, am Ende wieder, kannst du sagen, wir haben zwei Spiele, beide haben eine frei begehbare Karte, aber naja, der Ausgangszustand ist dann eben doch irgendwie ein, ein anderer gewesen.
1: Naja, und ich glaube, da kommt ja auch dazu, dass wirklich ein bisschen die Frage ist, was ist... Frei begehbar Oder was was genau ist eine Open World? Ich glaube, das ist gar nicht so ganz trivial, weil natürlich hast du einerseits recht, bei einem Ori oder sowas hast du, es ist ein Metroidvania, und wenn du irgendwann mal alle Bereiche freigeschaltet hast, hast du in dem Sinne eine überall frei begehbare Karte. Aber du hast ja trotzdem kannst du nicht drei Meter weiter links oder rechts sich bewegen. Ich meine, ist sowieso nicht, weil es ein 2D- oder 2,5D-Plattformer ist. Aber mm, es ist es ist ja ein völlig anderes Spielgefühl, das du dadurch hast. Du hast die Tunnel, in Anführungszeichen, oder je nachdem, wo du gerade bist, die deine Bewegungsfreiheit ja sehr, sehr einschränken. Und das ist für mich jetzt nicht das, was ich mit einer Open World assoziieren würde.
0: Das würde genau dieser sogenannten Verheißung der Open World widersprechen. Ja, Nikolas hat das ja vorhin angekündigt, die verheißt etwas. Und so ein Metroidvania, also das verheißt auch etwas, aber ganz andere Dinge. Nämlich nicht Freiheit und die, die Luft schnuppern und schauen, was hinterm Berg ist, sondern sich durch Tunnel wühlen und Schlüssel finden und so. Ja, ja. Ja, ja, okay, es es überzeugt mich letzten Endes. Also die Idee der Spielgestalt, habe ich das Gefühl, ist irgendwie ganz hilfreich. Was steht im Vordergrund? Und die anderen Sachen, selbst wenn sie gleiche Merkmale sind, treten dann doch in den Hintergrund. Und auch Open Worlds können da in den Hintergrund treten, wie, ja, Spiele wie Need for Speed, wie The Witness uns gezeigt haben. Ich würde an dieser Stelle ganz gerne einen Schritt weiter galoppieren und so wie man das in Open Worlds ja auch tut, da reitet man häufig von von Ort zu Ort und irgendwann steigt man wieder vom Pferd ab, weil man angekommen ist und wohin ich unser Pferd reiten möchte gerade, ist der große, uns wohlbekannte Bereich der Psychologie. (lacht) Wir versuchen ja doch immer, unser Versprechen der psychologischen Betrachtung in jeder einzelnen Folge, die wir produzieren, auch einzulösen. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, wenn wir uns ein bisschen auf das, was wir als Open-World-Genre sehen, also diesen Teil der Spiele, die eine gewisse Gemeinsamkeit haben, wo das, das Gefühl der offenen Welt im Vordergrund steht, vordergründig ist, welche Fähigkeiten brauchen wir eigentlich für diese Spiele? Was fordern die häufig von uns ab?
2: Also allen voran fällt mir dort ein Wir hatten ja orientiert an den Verben des Handelns, die wir schon genannt haben. Dieses ins, insbesondere das Erkunden, das Erschließen und so weiter. Da geht es äh, um das Sich-Bewegen in großen Räumen, eben in der offenen Spielwelt. Und um sich gezielt zu bewegen in großen Räumen, brauchen wir einen Orientierungssinn beziehungsweise die Fähigkeit, uns zu orientieren, uns zu verorten in diesem größeren Raum. Und das ist keinesfalls eine triviale Leistung, in dem Fall des menschlichen Geistes, sondern dahinter stecken enorm komplizierte, schwierige, Mechanismen, die sich unter anderem auch unterscheiden von denen der Orientierung in kleinen Räumen. Wir wissen also aus der psychologischen Forschung, dass das getrennte oder sagen wir mal nicht identische mentale Systeme sind, die für die Orientierung im Kleinen und die Orientierung im Großen zuständig sind, was rein aus Alltagssicht schon eine gewisse Plausibilität hat, da man vielleicht von sich selber oder von anderen Leuten kennt, dass sich manche Leute im Kleinen vielleicht ganz gut orientieren können, aber sobald sie im Großen sind, bei einer Orientierungsübung im Freien, bei der Bundeswehr oder geländelaufen sowas, völlig aufgeschmissen sind. Oder andersrum. Also ich weiß nicht, ob ihr da vielleicht aus den privaten Beispiele kennt. Bei mir persönlich, im Kleinen komme ich einigermaßen noch zurecht, aber im Großen, ohne Navigationssystem zum Beispiel im innerdeutschen Verkehr oder auch darüber hinaus bin ich hoffnungslos verloren.
0: Also ich benutze ehrlich gesagt auch sehr gerne Navigationssysteme. Ich glaube, damit trainiert man sich leider auch so ein bisschen ab, sich an den Wegmarkierungen in der Außenwelt äh, zu orientieren. Dafür bin ich, glaube ich, besser im Kartenlesen geworden. Und ich mache das in Spielen genauso wie in der Realität. Da da gucke ich dann eben auf diese Karte, plan mir diese Wege und dann fahre ich da so lang und meine meine mentale Repräsentation ist auch so ein Weg auf dieser Karte tatsächlich. Also das ist, hat sich auch in meine Vorstellung sozusagen sehr stark eingebrannt.
1: Ha, Da kann ich ja jetzt wirklich ein Klischee brechen denn ich kann mich sehr gut orientieren. (lacht) Tatsächlich auch in.
2: Glückwunsch, Jessica.
1: Dankeschön. (lacht) Auch in größeren Räumen. Das ähm, kann ich, kann ich tatsächlich sehr gut. Ist mir auch schon sehr hilfreich gewesen. Aber ich fand, ihr habt da gerade oder insbesondere du, Ben, noch einen wichtigen Punkt angesprochen mit der kognitiven Karte. Die man sich so erstellt. Also du hast ja auch vom Kartenlesen natürlich von realen Karten gesprochen, aber dass man ja auch innerlich so eine Karte erstellen kann und das ist tatsächlich so neuropsychologisch auch super interessant, finde ich zumindest, was da eigentlich passiert, weil es tatsächlich in einem bestimmten Gehirnbereich solche sogenannten Ortszellen gibt oder Place Cells die quasi tatsächlich mit einzelnen Orten korrespondieren. Und wenn wir uns an diesem Ort zum Beispiel befinden oder dran denken, dann feuert so eine einzelne Zelle quasi. Und alle Cells zusammen tragen dann quasi zu einer Karte bei. Und das Spannende ist, wenn wir jetzt eben viele von diesen Cells natürlich haben, dass die Stärke der Verbindung zwischen den Zellen tatsächlich die Entfernung zwischen den beiden Orten in der realen Welt repräsentiert. Also das finde ich total abgefahren. Wurde auch erst 2004 oder sowas entdeckt und auch mit Nobelpreis ausgezeichnet. Also man weiß das noch gar nicht so lange.
0: Ja, das ist in der Tat sehr spannend. Ich weiß, dass ich das auch mal irgendwann gelesen habe, aber ich habe es tatsächlich bis jetzt schon wieder vergessen. Deswegen cool, dass du dich daran erinnert hast. Ich hab, bin mental total stecken geblieben bei dem Klischee, das du angesprochen hast. <lacht> Darauf wollte ich unbedingt noch mal zurückkommen, denn es gibt so kulturvergleichende Studien zu diesem ja Klischee, Stereotyp oder Vorurteil oder der Idee, dass irgendwie Männer ein bessere, eine bessere Orientierung, ein besseres räumliches Denken haben als Frauen. Und in kulturvergleichenden Studien gibt findet man Kulturen, wo das ähm, andersrum ist. Also wo die Frauen einer Population, einer, einer Gruppe bessere Werte sozusagen in so Tests erzielen, die räumliches Denken abfragen. Und das sind manchmal halt auch so Kulturen, wo dann also die Frauen noch andere Aufgaben haben als jetzt in unserer westlichen Kultur zum Beispiel. Typischerweise, das ändert sich ja sowieso alles. Wir sind ja sehr im Wandel, was Geschlechterrollen angeht. Aber Diese Effekte, die man halt vor 10, 20, 30 Jahren häufig immer wieder erzählt hat, sind wahrscheinlich wirklich auf so ein ein kulturelles System zurückzuführen, wo vielleicht männliche Mitglieder irgendwie häufiger daran üben oder geübt haben, sich zu orientieren und dass die Effekte hauptsächlich darauf zurückzuführen sind und nicht darauf, dass jetzt tatsächlich irgendwie die Gehirne von Männern und Frauen sehr unterschiedlich wären an der Stelle.
2: Nun hast du den Begriff räumliches Denken genannt. Das würde ich aber streng scheiden nochmal von dem Begriff der Orientierung. Weil und das räumliche Denken ja im Allgemeinen auch Dinge wie äh, Rotation, mentale Objekte und so weiter zählen, die wiederum andere funktionale Systeme des menschlichen Geistes bemühen. Was sich auch wieder am persönlichen Beispiel gut zeigen lässt, das ist etwas, was ich extrem gut kann. Also räumliches Denken im Sinne von Rotation mentaler Objekte, wie sie auch häufig in zum Beispiel Zelda-Spielen verlangt werden. Und bei gleichzeitiger völliger Unfähigkeit der Orientierung. Also vielleicht als noch ein weiterer Hinweis darum, dass es dort noch mal äh, vielleicht ausdifferenziert <lacht> werden sollte.
0: Das ist so, was, mein, mein <lacht> in, in meinem Kopf ist gerade so, Jessica Fahr mich zum nächsten Dungeon, ich mach die Puzzles. Hier ist der Controller, ich will nicht durch die Welt laufen. Steck mich in den Dungeon, damit ich irgendwelche Sachen rotieren kann. So. Fantastisch. äh, Das muss jetzt einmal auskosten, das Bild. Aber ich hatte noch einen Gedanken auch. Nämlich, du hast ja vorhin angesprochen, Nikolas, diese Unterscheidung zwischen den kleinen Räumen und großen Räumen. Und da erinnere ich mich an einen Professor, unter dem ich studiert habe, der Christian Kernbach. Der hat auch Forschung zu ja räumlicher Wahrnehmung in Nahbereichen gemacht, könnte man sagen. Und seine These oder auch sein Ergebnis seiner Forschung war, knowing where is knowing how to. Das war sein Großer Satz, <lacht> der aus seiner Forschung hervorgegangen ist. Das bedeutet so viel wie, in. also da geht es nämlich um den Nahbereich, der eben nicht dieser Großbereich ist, wenn ich weiß, wo ein Objekt oder ich repräsentiere ein Objekt in meiner näheren Umgebung dahingehend, wie ich dort herankomme, wie ich es greifen kann. Das erklärt vielleicht ein bisschen, warum Nahbereiche ganz anders konzeptualisiert sind, weil in Nahbereichen geht es offenbar in der Repräsentation häufig darum, wo komme ich ran, was kann ich greifen und wie kann ich es greifen, muss ich mich bücken, muss ich mich strecken. Und ähm, dazu zählt ja auch wieder die Körpereigenwahrnehmung zu wissen, wie lang ist mein Arm und äh, wohin kann ich gelangen und so weiter. Und all diese Dinge spielen überhaupt keine Rolle mehr. Wenn wir in große Bereiche kommen, weil wir sofort wissen, auch das ist natürlich eine Leistung wieder des Geistes, da höre ich den Nikolas schon sagen, das ist nicht selbstverständlich, das ist eine ganz komplexe Leistung des menschlichen Geistes, (lacht) womit er recht hat, womit er recht hat. Denn wir wissen automatisch, dass sozusagen in der Ferne unser Körper nicht hinreicht. Wenn wir das nicht wüssten, dann hätten wir eine ganz seltsame Körper- oder Raumwahrnehmung wahrscheinlich, wenn wir dächten, wir könnten da bis zum Horizont in die Sonne greifen oder sowas und da wissen wir aber für gewöhnlich, dass wir es nicht können und dann spielen irgendwie ganz andere Sachen eine Rolle. Dann gibt's so eher so ein System dafür, wie weit, also was was sind überhaupt da so verstrecken, wie, wie lange brauche ich, um dahin zu gehen oder sowas, aber da sind wir nicht mehr beim Objekte greifen.
1: Ja, vielleicht noch ein bisschen zu dem Thema, wie wir uns denn in Räumen orientieren, wenn ich das jetzt mal wieder so ein bisschen zurückführe auch auf die Games, Wie machen wir das eigentlich da? Damit habe ich mich auch so ein bisschen beschäftigt und da sind wir glaube ich auch wieder so bei dem Thema, wie wie sind die Spielwelten geschaffen? Also gibt es, gibt es Landmarks zum Beispiel, die ich nutzen kann, an denen ich mich orientieren kann? Sehen die alle gleich aus? Gibt es irgendwas, was ein bisschen hervorsticht, was liebevoll gestaltet ist oder, oder? Oder an manchen Spielen kann man sich ja auch selber Landmarks erstellen. Also bei The Long Dark zum Beispiel kann man inzwischen, glaube ich, auch Steinhäufchen bauen, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe schon länger nicht mehr reingeschaut. Aber es gibt auch Sprühdosen, mit denen man sich bestimmte Stellen markieren kann mit irgendwelchen Symbolen, die einem dann später die Orientierung erleichtern sollen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Und da kann man vielleicht auch wieder Gutes von weniger gutem Spieldesign scheiden, nämlich dort, wo diese Landmarks sehr gut platziert sind, wo sie distinkt sind, also so eine ikonische Prägnanz haben, also dass wir sie sofort erkennen und auch wiedererkennen können und nicht das Gefühl haben, wie bin ich nicht hier gerade im Kreis gelaufen, jetzt bin ich schon wieder an demselben Gebäude angekommen oder oder ist das ein neues, das genauso aussieht. Da kann man, glaube ich, sehr gut, also mit dem richtigen Design und da sind natürlich auch wieder so visuelle Prinzipien entscheidend, so wie sieht das dann aus der Ferne aus, ist das distinkt unterscheidbar und also überhaupt die Frage, wie wie muss sich eine visuelle Gestalt jetzt unterscheiden, in welchen Merkmalen reicht Farbe oder ist es ist Größe, Höhe, Form, gibt es ja viele Parameter, damit ich dann sehr gut eines von einem anderen wieder unterscheiden kann.
1: Ja. Ich glaube ein Punkt, der auch noch interessant ist, ist wie wir eigentlich Strecken in virtuellen Welten abschätzen. Also, ist das haben wir da quasi genau das dasselbe Gefühl für Strecke oder nicht? Und eine Rolle dabei spielt, vermute ich, da wir ja natürlich keine realen Schritte machen, wenn wir uns jetzt nicht gerade in einer VR befinden, Können wir zum Abschätzen von Strecken natürlich irgendwelche visuellen Merkmale nutzen, anhand derer wir versuchen zu extrapolieren, wie weit das jetzt irgendwas entfernt ist, aber natürlich auch die Zeitinformation nutzen, also wie lange brauche ich denn, um von von A nach B zu gelangen. Und das ist ja ja auch noch das Spannende, finde ich, bei Open Worlds, das hast du auch schon so ein bisschen angesprochen vorhin, Ben, Hm dass man oft auf dem Weg zum eigentlichen Zielpunkt noch alles mögliche mitnimmt, was so halbwegs auf dem Weg liegt und ich glaube auch das macht dann manchmal das Gefühl, dass die Strecke eigentlich sehr viel weiter ist. Also es kann sein, dass du natürlich dann in der Realität tatsächlich auch einen kleinen Bogen läufst, um dahin zu kommen und damit eine größere Strecke zurücklegst, aber der Ereignisse, die auf dem Weg passieren, für die du Zeit brauchst, weil eine Nebenquest auftaucht, Oder weil irgendein Event stattfindet, irgendeine Cutscene kommt oder was auch immer, trägt alles dazu bei, dass wir quasi abspeichern, okay, ich habe ziemlich lange gebraucht, um von A nach B zu kommen und wir dann Strecken vielleicht sogar überschätzen, obwohl sie in Realität eigentlich sehr, sehr schnell zurückzulegen wären.
0: Oh, das habe ich total bei Assassin's Creed auch gemerkt. Also ich habe Valhalla zuletzt ja gespielt und da war es auch so, dass ich dachte, oh, das sieht aber, ich glaube, das ist schon weit da jetzt hin. Und wenn ich da aber wirklich straight hinreite dann denkst du, okay, das war jetzt irgendwie so 10 Sekunden Weg eigentlich nur. Warum habe ich eigentlich gedacht, dass das super weit weg wäre? Und ich glaube, du hast es gut erklärt. <lacht> ich, ich, ich finde, ihr
2: sprecht da ein ganz interessantes Phänomen an. Und zwar, man muss wissen, in solchen Open-World-Spielen, ich bin in der Regel Kompletionist, ich will immer alles mitnehmen an Sidequests und Co. Und das führt bei mir dazu, dass ich, wenn ich vom Spiel aus für die nächste Hauptquest lange Strecken zurücklegen soll, wie Jessica das beschrieben hat, Ich ich, äh, sträube mich dagegen, ein schnelles Fortbewegungsmittel dafür zu wählen, wie das Pferd, das einem in vielen Spielen angeboten wird. Denn vom Pferd aus ist es schwieriger, sagen wir mal, diese ganzen Sachen am Wegesrand in sich aufzusaugen, sondern es wird auch einem durch das Spielinterface häufig erschwert, man muss erst absteigen, um mit verschiedenen Objekten überhaupt zu interagieren. Und das ist mir irgendwie zuwider. Und erinnert hat mich das an ein Zitat von einem meiner Lieblingsautoren, Max Frisch. Aus dem Homo Faber stammt da das Zitat, das da in dem Buch eigentlich als Diagnose des Zeitgeistes der Amerikas der 50er Jahre gemeint ist, aber hier, glaube ich, gute Anwendung findet. Er attestiert dort, dass die Menschen die Welt durch Geschwindigkeit so verdünnen, dass sie sie nicht mehr erleben müssen. Und das ist das Gefühl, das ich habe, wenn ich also mit einem Pferd durch diese Open World galoppiere, ich verdünne mir die Spielwelt so, dass ich sie nicht mehr erleben kann oder muss. Und für manchen Spieler mag das ein Vorteil sein, weil sie eben die als Ablenkung empfinden, die Sachen am Wegesrand. Und für mich ist es eben das eine Verdünnung, ein, ein Weniger. Äh, weswegen ich das für, für mich oder Spielertypen wie mich, das ja eher nicht zu einer gelungenen Spielerfahrung beiträgt.
0: Also mir geht's absolut so. Ich begrüße die Verdünnung, denn ich habe das Gefühl, dass es manches dann so aufgeplustert und aufgeblasen ist mit Aufgaben und Tätigkeiten, dass ich die Verdünnung dann Herbeisehne Und genau das tue dass ich manchmal. Sage, ich will jetzt wirklich nicht auch noch in aller Gemütlichkeit hier zu Fuß entlang stapfen. Da bin ich ja ewig beschäftigt, jetzt schnell aufs Pferd gestiegen und davon geritten. Und wenn ich was nicht sehe, dann muss ich das auch nicht haben. Das Problem ist nur leider, wenn man es sieht, dann will man es häufig doch haben. Da muss ich gerade noch mal dran denken, nämlich das Problem, was du angesprochen hast, der Vervollständigung. Completionism, dass man doch auch sich angehalten fühlt, dass man das alles machen möchte, weil wenn es da ist, wenn mir das Icon angeboten wird, möchte ich es auch abarbeiten. Und noch schlimmer, wenn daraus Listen werden, wenn es dir zum Beispiel sagt, ah, wie viel Prozent hast du denn geschafft und wie viele Aktivitäten in dieser in diesem Areal hast du denn absolviert? Nur fünf von neun. Was ist denn mit den anderen vier, Herr Hoberg? Wollen Sie die nicht auch noch erledigen?
2: Ja, unbedingt. <lacht>
0: Genau, genau. Und das ist auch nicht nur deine Schuld sozusagen. Zwar unterscheiden sich Menschen in ihrem Drang, wie sehr sie das machen wollen, aber es gibt auch einen allgemeinpsychologischen Effekt, der sogenannte seigernick effekt der besagt, wenn man etwas angefangen hat, dass man einen gewissen Druck verspürt, das auch zu Ende zu bringen. Und indem halt Spiele Prozentangaben machen, Listen machen, hat man immer das Gefühl, ich habe etwas angefangen, was ich noch nicht zu Ende gebracht habe, weil ich habe jetzt ja einen von zwölf Pokalen hier gesammelt und das kann ja nicht sein, was bin ich denn nur für ein Mensch, wenn ich jetzt hier die anderen elf nicht auch noch sammle und das ist auf jeden Fall der Grund, warum es, also ich glaube, der Grund, warum es diese Listen in Spielen häufig gibt, warum die erfolgreich sind, weil dann Leute, die gerne abarbeiten, um dann diese psychische Erleichterung zu verspüren, so, ich habe wieder was geschafft, ich habe etwas zu Ende gebracht, das ist dann auch so ein Belohnungseffekt, also eine positive Erfahrung, wenn man einfach nur eine Sache abschließt.
2: Da hast du einen interessanten Punkt angesprochen. Ich glaube. Äh, Mir kommt gerade so die Idee, dass man da mal eine eigene Folge zu gedächtnispsychologischen Phänomenen machen könnte, weil ich auch in meiner letzten Arbeitsstelle an der Universität Osnabrück ein wenig Kontakt hatte mit dem Zeigarnik-Effekt, den du erwähnt hattest, aber ein interessanter Punkt auf jeden Fall Äh, und das würde mir auch nochmal Anlass geben, meine eigene, meine eigenen Sammler und Vervollständigungsneurosen dort vielleicht ein bisschen zu explorieren.
1: (lacht) Ich finde das gerade total spannend, euch zuzuhören, weil ich glaube, all das, worüber ihr gerade gesprochen habt, ist so der Grund, weswegen ich die Open Worlds gerade so ein bisschen meide, weil ich da überhaupt keinen Bock drauf habe. Also ich habe ich hab das, was Nikolas auch hat, dass ich diese Verdünnung nicht mag. Also ich nutze auch relativ selten solche Fast-Travel-Funktionen, die ja die meisten Open Worlds auch anbieten. Eben weil ich da auch das Gefühl habe, dass ich in so einen immer schneller, immer mehr konsumieren Modus verfalle, was ich nicht möchte. Und gleichzeitig dieses ja, dieses Aufhäufen an sowohl Quests als auch an diesen kleinen Sammelaufgaben, da denke ich auch an Tomb Raider natürlich, an die letzten drei Teilen, also an diese Trilogie wo es ja auch geführt von von Spiel zu Spiel mehr ausartete, was man jetzt irgendwie alles sammeln kann, was oft auch irgendwie völlig irrelevant war und in der Menge sowieso und so weiter und so fort. Also bei Tomb Raider, das habe ich noch gerne gespielt, aber es mit mit allen Fehlern, die es natürlich auch hatte, aber Jetzt gerade bei Odyssee oder sowas, ich hatte keinen Bock darauf. Also wie du, wie du auch sagtest, Ben, oft sind die Strecken dann doch viel, viel dichter, als man selber dachte im Vorfeld. Und man könnte vieles wahrscheinlich schneller abarbeiten, als man möchte. Aber dann komme ich wieder in so einen Abarbeitungsmodus und in dieses Verdünnen und da will ich eigentlich nicht rein. Und dann hänge ich irgendwo so dazwischen und ich glaube, das ist so ein bisschen der Grund, Deswegen ich jetzt auch wirklich überhaupt keinen Hype mehr zu den ganzen Ubisoft-Titeln hab zurzeit. Also auch Far Cry 5 hat mich da an manchen Stellen ein bisschen abgeschreckt. Es ist noch mal anders, klar, aber Ach, irgendwie, nee, es ist ist gerade nicht meine Welt, die Open World.
2: Zu diesem interessanten Phänomen, dass die Spielwelt unterschiedlich groß vielleicht erscheint, je nachdem, wie schnell man sich durch sie fortbewegt, würde ich an der Stelle auch einen YouTube-Channel empfehlen mit dem Namen How Big Is The Map? Wo, also, sich jemand die ehrenhafte, auf- sich der ehrenhaften Aufgabe gewidmet hat, verschiedene, vorrangig auch Open-World-Spiele, mehrfach abzulaufen, zu gehen, zu rennen und jeweils das auf Video zu bannen und jeweils also zu messen, auch wie lange das dauert, durch diese Spielwelten zu laufen. Also, ein, auch eine, eine Art, eine gewisse Zwanghaftigkeit an sich in diesem Projekt, aber durchaus mal ein YouTube Deep Dive kann man mal Nachmittag rein investieren und tief versinken darin. Empfehlung am Rande.
1: Ich meine tatsächlich auch, dass bei Skyrim, die Karte sieht ja riesig aus, auch so, wie sie, wie sie visuell gestaltet ist und so. Auch da ist man, glaube ich, relativ schnell durch. Ich kann jetzt keine genaue Minutenzahl nennen, aber ich habe da auch im Kopf, dass das nicht so viel war. Aber worauf ich gerade noch mal raus wollte, zu dieser Zeitwahrnehmung, es gibt auch Studien Die untersuchen, wie man Strecken wahrnimmt, abhängig davon, ob man was sieht oder nicht. Also ob man quasi eine Augenbinde auf hat oder nicht. Und da sich eben auch genau dieser Effekt zeigt. Wenn ich quasi keinen visuellen Input habe, nehme ich eine Strecke ganz, ganz anders wahr, als wenn ich einen visuellen Input habe, den ich währenddessen bearbeite oder verarbeite und Das ist auch der Punkt, den ich vorhin machen wollte, mit den Nebenquests, die vielleicht noch auf dem Weg liegen.
2: Also, ich kann dir das zu Skyrim nachreichen. Skyrim habe ich jetzt gerade noch mal gegoogelt äh, auf äh, auf diesem Äh, YouTube-Channel. Einfach das Laufen, also das das Walken über die Karte, dauert eine Stunde 50 Minuten, Ah. vom einem Ende zum anderen. Rennen ist in 50 Minuten oder 49 Minuten machbar. Also, ein bisschen weniger als die Hälfte.
0: Oh, das heißt, Rennen ist mehr als doppelt so schnell wie das normale Gehen. Ja. Ja, also ich bin doch erstaunt. Ich meine, so zu Fuß äh, fast zwei Stunden ist äh, nicht ohne.
1: Nee, ist mehr als ich dachte.
0: Ich würde jetzt gerade noch mal ein paar benötigte Fähigkeiten eigentlich noch mal rausdestillieren wollen aus dem, was wir zuletzt gesagt haben. Und ich habe das Gefühl, bei diesen Spielen, ja, die einen mit sehr vielen Aufgaben und Möglichkeiten bombardieren, also muss man entweder, also eins von zwei Dingen haben, entweder muss man gut darin sein, Prioritäten zu setzen und einen Plan zu schmieden und zu sagen, so, ich gehe jetzt halt hier straight zur, zum Story-Quest und ich lasse mich nicht von den Blümchen am Wegesrand aufhalten, ich bin heute nicht zum Lustwandeln gekommen, werde nicht Blümchen pflücken, werde nicht daran schnüffeln, sondern ich werde den Tunnelblick aufsetzen und zum Ziel reiten. Oder aber, wenn man das nicht möchte oder nicht kann, dann muss man, glaube ich, gut im Durchhalten sein und darin vielleicht auch Monotonie zu ertragen. Wenn man dann immer wieder alle Orte abgrast und immer wieder gleichförmige Aufgaben macht, dann muss man da durchhalten. Ich merke bei mir, ich bin ja auch eher anfällig für Komplet- äh, Komplettonier- Kompletionierung. Nein, weil wie sagt man das auf Deutsch? Komplettierung. <lacht> Komplettierung, so, ja. Genau, anfällig für Komplettierung. Und da merke ich, dass mir dann die Puste ausgeht nach 50 Stunden Spielen. Also Assassin's Creed macht mir total viel Spaß, aber nach äh, 50 Stunden merke ich so, jetzt stellt sich die Monotonie ein und die will ich dann auch gar nicht mehr aushalten. Dann, Dann merke ich, dass dass so ein Punkt kommt, wo das kippt, wo ich sage, nee, jetzt ist es mir dann doch egal, das alles zu machen. Jetzt möchte ich lieber die Story zu Ende spielen, anstatt jetzt weiter mich mit diesen monotonen Aufgaben zu plagen. Du
2: berührst mit mit deinem Punkt auch noch einen Bereich der Psychologie, nämlich äh, einen Bereich der Psychologie, der sich damit beschäftigt, wie Menschen sich Ziele setzen, welche Ziele sich setzen und wie sie sie dann verfolgen. Und nun ist es so, dass ich glaube, dass viele Spieler sich von einer Open World, diese die Fantasie hegen, dass man sich dort eigene Ziele setzen kann und die verfolgen kann. Dass das mit so einer spielerischen Freiheit zusammenhängt. Und die Realität sieht dann doch häufig so aus, dass die Spiele durch das Spiel vorgegeben werden und man mehr oder weniger nur Listen abklappert. Das, genau. Da ist vielleicht sinnvoll, auch noch mal den Sandbox-Begriff einzuführen. Also, es gibt auch unter den Open-World-Spielen solche, die den Anspruch haben, eine sogenannte Sandbox anzubieten. Das heißt eine Spielwelt, in der man auf vielfältige Weise mit verschiedenen Spielsystemen ziemlich frei interagieren kann und die auch nicht dringend ein konkretes vom Spiel ausformuliertes Spielziel voraussetzen, sondern wo es wie in der namensgebenden Sandbox einfach nur auch manchmal darum geht, Dinge
0: zusammenzubauen, zu zerstören etc. Sehr gutes Beispiel hier, Minecraft. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, die eigentlich auch eine ultimative Open World, weil sie schier endlos ist. Man kann in jede Richtung laufen und wird nie ein Ende in menschlicher, in menschlich wahrnehmbarer oder durchführbarer Zeit erreichen. Das Spiel generiert einfach immer weitere Blöcke und weitere äh, Teile der Welt. Egal wohin man läuft. Und das ist, also, das, was du beschrieben hast, ist, glaube ich, der Grund, warum ich Minecraft irgendwie 100 und 200 Stunden lang spielen kann, aber Assassin's Creed nicht. Weil Assassin's Creed mir sozusagen von außen diese Listen schon aufbereitet und irgendwann sind mir die dann meistens zu doof. Das hat natürlich auch wieder so zu tun mit, mit externaler Motivation, dass mir hier so externe Anreize eher so geboten werden und dass ich mir die Ziele auch nicht selber setze. Ja, also wenn man sich Ziele selber setzen kann, ist man intrinsischer motiviert auch. Und das passiert mir bei Minecraft, da überlege ich mir selber, ach, wo möchte ich denn hin, was möchte ich mir bauen, was brauche ich dafür? Und dann versinkt man darin und macht seine Sachen und man kommt da vielleicht auch von vom einen ins nächste, aber niemals, weil da eine Liste sozusagen quasi so Häkchen einfordert, sondern aus reinem eigenen Interesse.
1: Ich habe zu diesem sammelwut Und Komplettierungsding nochmal zwei kurze Punkte, die ich an der Stelle gerne loswerden würde. Also zu der Komplettierung habe ich nochmal die Fear of Missing Out als Stichwort, also die Angst, irgendwas zu verpassen. Ich glaube, das ist ursprünglich im Rahmen von sozialen Ereignissen geprägt worden, der Begriff, also natürlich auch im Hinblick auf Social Media, dass man dort sehr viel sein muss, um nichts zu verpassen. Aber ich glaube, es passt auch ganz gut für Games. Also, ähm, wenn ich jetzt die Nebenquest verpasse, vielleicht Enthält sie jetzt doch mal irgendwas Spannendes? In 90% der Fälle, je nach Game natürlich eher nicht. Aber vielleicht ist es ja jetzt doch gerade die eine und dann sprechen später auch noch andere darüber und ich kann nicht mitreden. Also da wäre dann der soziale Aspekt irgendwie auch wieder ein bisschen drin. Und diese Fear of Missing Out geht auch mit einer Fear of Regret ein. Also der Angst ist dann im Nachhinein eben zu bereuen, dass man das, dass man das doch nicht gemacht hat.
0: Ja, was wäre, wenn das eine spannende K- Quest, also diese eine spannende Geschichte, die irgendwo versteckt ist, wenn ich die verpassen würde, das wäre ja auch ärgerlich zum Beispiel. Genau. Da auch, wäre auch eine soziale Komponente drin. Was ist, wenn ich die Quest verpasse, über die nachher alle sprechen? Was ist, wenn ich die nicht gesehen habe? Ja, das ja. ist der
1: Punkt, den ich machen wollte.
0: Das
2: ist natürlich ein Mechanismus, den sich vor allen Dingen MMORPGs oder andere Online-Live-Spiele bemühen, dass sie in den teilweise ja offenen Spielwelten, wie sie die meisten MMORPGs ja bieten, dann Events platzieren, die zeitlich befristet sind und die dem Spieler also dazu animieren sollen, seine Subscription zu erneuern, um da an dem Moment äh, an dem äh, Event teilzunehmen, in der Angst nämlich sonst äh, was zu verpassen und es hinterher zu bereuen, wie Jessica das schön erklärt hat.
0: Ich glaube, an der Stelle kommen wir ein bisschen weg vom Open-World-Kern. Aber Jessica hat noch einen Punkt dazu, glaube ich.
1: Genau, ich hatte noch den Punkt der Sammelwut, der sich natürlich jetzt auch nicht ausschließlich auf die Open-World bezieht, aber in der, glaube ich, doch deutlich stärker nochmal ausgeprägt ist als in vielen anderen Genres <lacht> oder Arten von Spielern. Ich habe da einen kurzen, ein kurzes Zitat aus einem Artikel von der PC Games, den können wir auch verlinken. Da geht es um Tomb Raider, also auch wieder um die letzte Trilogie. Und den, den, das fand ich sehr schön. Ich habe leider gerade den Autor nicht parat. In Fass schreibt er, denn die Open-World-Krankheit, an der Rise of the Tomb Raider leidet, erzeugt einen heimtückischen Rausch. Erst macht sie einen süchtig und erzeugt ein falsches Gefühl der Befriedigung, dann stürzt sie ein in die Sinnkrise und lässt einen selbst bei hundertprozentiger Komplettierungsrate hungrig mit der Frage zurück, warum man eigentlich die ganze Zeit nutzlosen Tand gesammelt hat.
0: Ja, das sind wir genau bei dem Punkt. Irgendwie arbeitet man die Waschlisten ab und hat vielleicht auch so kleine positive Erlebnisse, da sind wir natürlich wieder auch beim Thema so positiver Verstärkung, einfaches instrumentelles Lernen. Wenn ich irgendwo hingehe, ich mache eine Kiste auf, ich kriege eine Kleinigkeit aus der Kiste, ist das eine Belohnung und dann laufe ich da durch die Spielwelt und mache alle kleinen Kisten gerne auf, weil ich dafür Kleinigkeiten bekomme. Die Sinnkrise, in die man am Ende verfällt, ist, wenn man irgendwann merkt, dass halt all diese Dinge dann doch zu nichts weiter führen, außer dieser bloßen Anhäufung von Erfahrungspunkten oder Gegenständen. Und irgendwann ist man an einem Punkt, gerade in den Open Worlds, die auch viel mehr Ressourcen anbieten, als man eigentlich braucht im Spiel. Wenn man die alle sammelt, dann häuft man sie nur noch, aber man hat eigentlich gar keinen wahren Grund mehr, dass man sie brauchen würde.
2: Da finde ich, hast du einen interessanten Punkt angesprochen, weil also wir haben das auch in anderen Folgen schon erwähnt und ich möchte es hier nochmal kurz umreißen. Positive Verstärkung, da ist unter bestimmten Umständen insbesondere intermittierende Verstärkung besonders effektiv. Das ist also Verstärkung, die in unregelmäßigen Abständen erfolgt, die man vielleicht nicht vorhersehen kann, wie sie zum Beispiel beim Glücksspiel und Lootboxen und ähnlichem der Fall ist. Und das ist jetzt interessant, denn offene Spielwelten modulieren die Frequenz der Verstärkung eben über räumliche Distanz innerhalb der Spielwelt. Das heißt, wenn ich also innerhalb der Spielwelt nah beieinander verstärkende Trigger oder Events platziere, dann habe ich einen direkten Einfluss darauf, in welcher Frequenz ich auch den Spieler verstärke. Und das ist etwas, was eigentlich nur Open Worlds so in dieser Form nutzen können, weil sie eben diese enorme... Breite vielleicht aufweisen. Wobei, also wenn ich das so überlege, natürlich auch in linearen Spielerfahrungen kann man ja die Frequenz modulieren, indem man den Spieler verstärkende Ereignisse vorwirft. Man hat natürlich eine größere Kontrolle darüber. Aber die Größe der Spielwelt und die Positionierung der Dinge in der Spielwelt an sich, das funktioniert natürlich in Open-World-Spielen besonders gut, darüber
0: verstärkende Sachen zu modulieren. Ja, in dem Zusammenhang möchte ich nochmal einen Punkt auch anbringen und das führt das so ein bisschen zusammen. Du hast vorhin mal von Zielsetzung gesprochen, dass bestimmte Gründe gibt, warum einige Menschen ähm, sich Ziele setzen und die gut erreichen und einige sich Ziele setzen und die nicht so gut erreichen. Das hängt auch mit den Zielen natürlich zusammen, mit dem Art, mit der Art der Zielen. Aber es gibt auch so Persönlichkeitsmerkmale oder Personenmerkmale, die dabei eine Rolle spielen. Und eines ist zum Beispiel, Wie gut man inhibieren kann. (lacht) Inhibieren, das ist ein lustiges Wort der Psychologie. Das (lacht) bedeutet, ja, das bedeutet hemmen. Hemmen bedeutet das in der Übersetzung. Also sich von etwas abhalten zu tun. Also äh, eine Handlung unterbinden. Das bedeutet das. Also wenn ich zum Beispiel das Ziel setze, ich möchte jetzt die, die Hauptquest abschließen, dann muss ich... Dafür sorgen, dass ich alle anderen Reize, die sich mir darbieten, eine Truhe am Wegesrand, dass ich es unterlasse, vom Pferd zu steigen, um diese Truhe noch einzusammeln, weil das mich dann ja auch davon abhält, sozusagen jetzt zügig zu meinem Ziel zu kommen. Und das ist so ein bisschen wie das Experiment mit den Überraschungseiern, über das wir auch schon mal gesprochen haben. Bin ich in der Lage, so die Belohnung aufzuschieben? Also da bei diesem Experiment, ich erinnere nur dran, da kriegen Kinder ein Überraschungsein, dann heißt es, liebes Kind, das musst du jetzt, du musst jetzt warten, du darfst es nicht aufmachen und wenn du es fünf Minuten lang schaffst, kriegst du noch ein zweites. Und dann sind die Kinder unterschiedlich gut darin zu warten und einige reißen es gleich auf und wollen lieber die schnelle Belohnung als den Belohnungsaufschub zu leisten, wo sie dann hinterher mehr bekommen. Und hier ist es auch so ein bisschen so wie dort, dass man dann eben diesen Impuls, ich möchte da jetzt etwas unmittelbar haben und mir greifen, dass man den unterdrücken muss. Ich lasse jetzt die Truhe liegen und die ist mir jetzt egal. Auch wenn es eine kleine Belohnung ist, das kann ich jetzt unterdrücken und reite weiter zum Ziel
1: und ich bin dann wahrscheinlich die Queen of Inhibition, weil ich einfach das ganze Genre inhibiere.
0: Oh, ja, das konnte ich auch darauf übertragen. Wie gut ist weil in der Lage, einfach dann Nein zu dem Spiel zu sagen? Das musst du in deine Twitter, das musst du in deinen
2: Twitter-Bio reinschreiben. Jessica Kartmann, die Queen of Inhibition. Ja.
0: ich inhibiere Open-World-Spiele. <lacht> Ja,
1: Queen of Destruction, Queen of Inhibition, das wird immer besser. Du sammelst
0: hier die oh. Königstitel. Äh. Ja, ja, ja. Sehr royale Eigenschaft.
1: Ja. Ach Herr je, und ich habe sie mir schon wieder selber zugeschrieben. Schrecklich, schrecklich. Was heißt das?
0: Selbst, also selbsternannte Queen of Inhibition heißt das. Oh dann. Gott. Emanzipiert ist das, wenn man oh. sich selbst ah, zur ja. Königin ausruft.
1: Ist das nicht toll? Mhm. Man muss es einfach nur gut rahmen und schon ist es weniger verwerflich.
0: ja. Ja, ich, ich habe das Gefühl, wir haben ganz gut Fähigkeiten und psychische Aspekte umrissen, die wir, die wir brauchen, können bei dieser Bewältigung dieser gigantischen Welten. Und ich würde jetzt ganz gerne noch mal zum zum Anfang zurückkehren und zur Verheißung der Open World und so ein bisschen, dass diese beiden Aspekte verbinden. So was verheißt sie eigentlich jetzt? Was war noch mal die Fantasie, die man sich erhofft? und wann gelingt diese fantasie der offenen spielwelt und wann scheitert ähm, diese fantasie oder dieses spielgefühl mhm. als also als erstes ähm, ja nikolas vielleicht du hast ja diese die verheißung der der open world auch ähm, zu uns gebracht als begriff was was wäre noch mal das destillat hier ähm, was diese verheißungen eigentlich sind
2: Also, ich glaube, dass durchaus äh, das eine individuelle Frage ist, dass solche Spiele unterschiedliche Verheißungen bedeuten für unterschiedliche Spieler. Da kann ich vielleicht nur noch mal aus persönlicher Sicht wiederholen. Und ich halte es für möglich, dass es Spielertypen gibt, die diese äh, Sicht mit mir teilen. Was verheißt für mich die Open World? Die heißt für mich, dass ich meine Neugierde befriedigen kann, das ist ein Begriff, der hier schon gefallen ist, dass ich Freiheit kosten kann, dass ich das Gefühl habe, es liegt etwas Bestimmtes in der Luft, ein bestimmter Abenteuergeist und dass ich den schmecke, während ich spiele. Das ist, das ist die Verheißung. Das heißt, wir haben ja ein enormes Repertoire an ähm, olfaktorischen Halluzinationen, die ich mir erhoffe äh, von von diesem Spiel und ähm, das ist natürlich das ist natürlich schwer ähm, einzulösen von so einer digitalen ähm, Experience. Ähm, ja. Und da ist also das schief- Scheitern vielleicht bis zum gewissen Grad vorprogrammiert, Dann bleibt vielleicht noch die Frage, wie elegant scheitert man in der Lösung, in der Auflösung der Verheißung. Weil sie eh nicht erreicht werden kann. Als provokante also ich, These.
0: Also ich würde erstmal dir zustimmen bei dem, was du gesagt hast. Ich hätte nicht, nicht ganz so ähm, schöne Bilder dafür gefunden, glaube ich. Aber wirklich die Freiheit und Grenzenlosigkeit irgendwie zu, zu kosten. Und auch in, sich in einer so lebendigen, irgendwie nachvollziehbaren Welt aufhalten und befinden. Das sind Sachen, die ich mir davon verspreche. Also sobald das irgendwie komisch ist, wenn man da dann anfängt NPCs zu beobachten, die äh, sich komisch verhalten und so in nur so im Kreise laufen, dann ist es durchaus so, ja, ein Moment der Trauer irgendwie, wo man so merkt, hm, irgendwie ist die Welt doch nicht so lebendig und echt, wie ich es mir gewünscht habe. Und deswegen glaube ich, dass neben der Freiheit und Offenheit auch diese Nachvollziehbarkeit, Glaubhaftigkeit der Welt eine ganz große Rolle spielt als Qualitätsmerkmal. Jessica, doch nichts mehr?
1: Du hast das eigentlich schon gesagt, was ich sagen wollte. Also dieses dieses Gefühl, ich schreite durch so eine Welt, die wie du sagst, nachvollziehbar ist und die ja auch irgendwie schöne Überraschungen bietet, die mir unterwegs aufkommen. Und das Spannende ist, das wurde mir kürzlich so bewusst, als ich über diese Folge nachgedacht habe, dass wir da, glaube ich, auch eine ganz andere Erwartung an so eine Open World in einem Spiel haben, als wir sie an der Realität haben. Weil wenn ich jetzt wenn ich in einen Spaziergang mache oder wenn ich in das nächste Dorf fahre, dann erwarte ich gar nicht, dass auf dem Weg unglaublich viel passiert und ich unglaublich viel sehe, was mich jetzt irgendwie reizt und was jetzt irgendwie interessant und vielfältig und überraschend ist. Weil es ist einfach klar, dass so viel gar nicht auf so kurzer Strecke passieren kann. Aber bei Open Worlds erwarten wir das irgendwie. Und wenn es dann nicht so ist, dann sind wir enttäuscht und sagen, die Welt ist leer und und es fehlt ihr irgendwie an so einer Lebendigkeit. Das finde ich noch mal ganz ganz spannend.
2: Ja, aus der Perspektive hätte auch der Entwickler so ein bisschen die Funktion eines Kurators, der also eine kuratierte Experience dir bereitstellt, so wie ein Radiosender vielleicht eine Playlist zusammenmischt und in dem Fall der Entwickler, der also Spielaktivitäten quasi arrangiert, äh, miteinander kombiniert, ins Verhältnis setzt zeitlich auftrapiert für den Spieler und damit vielleicht versucht, deinen persönlichen Geschmack zu treffen, so wie das ein Radio-DJ vielleicht tun würde.
1: Ja. ja, und was ja dann eben häufig passiert, dass diese Welt nicht so leer ist und dass wir nicht so schnell durchkommen ist und ich glaube, da sind wir bei so einer Bedingung des Scheiterns, zumindest für mich, wenn mir ganz viele zum Beispiel Fetch-Quests oder sowas präsentiert werden, wo man einfach merkt, man hat bei der Entwicklung gedacht, hm, da muss noch irgendwas hin, aber was könnten wir denn da machen? Irgendwas, was nicht so viel kostet, was sich ziemlich schnell umsetzen lässt, wo wir keine neuen Assets brauchen, keine neuen Animationen, was irgendwie einfach gut funktioniert. Und dann ist es eben meistens eine Fetch-Quest. Und ja, die macht dann leider doch irgendwie, wenn sie zu häufig kommt, wirklich, wirklich kein gutes Gefühl mehr.
0: Ich habe auch so eine Bedingung des Scheiterns bei mir. Also da denke ich jetzt noch mal an das Zusammenspiel dieser dieser Spielwelt und der Geschichte. Das ist ein Thema, das wir noch nicht hatten. Wir haben so von Hauptquests gesprochen. Es gibt meistens eine übergeordnete Geschichte, also ein Drama irgendwie, also eine Bedrohung vielleicht, die man abwenden muss. Und da erlebe ich gerade bei Open-World-Spielen oft so eine ludonarrative Dissonanz. Dieser Begriff meint, dass die spielerische Tätigkeit, das, was ich im Spiel mache, eigentlich nicht zu dem passt, was die Geschichte so erzählt. Und zum Beispiel, also um ein Beispiel zu nennen, auch aus Spielen, die wir, die wir eigentlich alle mögen, The Witcher 3 hat eigentlich eine ganz drängende Geschichte. Der Gerald möchte unbedingt äh, Siri finden, weil sie verschwunden ist und eigentlich zählt jede Sekunde, weil ihr könnte irgendwas zustoßen. Und er wäre eigentlich der Letzte, der jetzt irgendwie Zeit hat am Wegesrand, noch irgendwelche Schatzkisten auszuheben, nur zum Spaß. Denn eigentlich rennt ihm die Zeit davon. Und auch wenn man zum Beispiel die Romanvorlagen liest, dann geht es auch immer darum, der will eigentlich schnell zum Ziel kommen. Der macht nur eigentlich was, was nötig ist, um an sein Ziel zu gelangen. Und da scheitert dann, finde ich, so ein Spiel im Sinne der ludonarrativen Dissonanz, wenn man also Stunden und im Spiel Tage, Wochen, Monate in-Game-Zeit quasi damit verbringt, irgendwie Nebenaufgaben abzuarbeiten, die den Geralt überhaupt nicht weiterbringen. Das ist einfach völliger Quatsch für die Geschichte und das geht mir bei vielen Spielen so. Und da kann man, also Open World spielen, und da kann man die generelle Frage stellen, ob sozusagen Offenheit und Freiheit in der Welt nicht so einem Drama, so einem Dram- dramatischen Erzählung nicht total im Wege steht, die widersprechen sich eigentlich. Als Positivbeispiel kann man vielleicht Breath of the Wild äh, dem gegenüberstellen, weil Breath of the Wild hat mir so eine langsame, erkundende Geschichte auch beziehungsweise keine kein drängendes Drama. Man weiß so, okay, du sollst da ins Schloss, aber sei ehrlich, du hast tausend Jahre geschlafen und jetzt kommt es auch ein paar Tage nicht mehr drauf an. Das ist nicht so, dass jetzt plötzlich irgendwie droht, was zu passieren, sondern naja, du kommst in diese Welt und du arbeitest dich da so durch mit deinem eigenen Tempo. Und das ist okay, die Zeit drängt nicht. Und deswegen funktioniert das, finde ich, in diesem Spiel auch. Also du sagst, okay, ich, ich taste mich hier so durch, ich schmecke mich durch die Welt, weil ich weiß gar nicht, was hier los ist und muss das auch erstmal alles rausfinden. Und ja, die Uhr tickt nicht. Deswegen würde ich das wieder als gelingendes Spiel auch aus dieser Sicht anführen.
1: Ja, das ist ja ein Punkt, der auch immer wieder diskutiert wird, dass die das Quest-Design und sicher auch das Story-Design sich noch sehr an früheren Spielkonzeptionen orientiert und für die Open Worlds irgendwie übernommen wurde. Obwohl das an vielen Stellen, wie du jetzt gerade auch, finde ich, sehr schön dargestellt hast, einfach gar nicht passt und ja unter anderem so eine ludonarrative Dissonanz erzeugt.
0: Ja, Breath of the Wild. Äh, Nikolas, äh, du sagst ja, du warst ein ein Fan der Neugier und versprichst dir sozusagen, dass du Neugier ausleben kannst. Hat Breath of the Wild das für dich geschafft auch? Wäre das auch ein positives Beispiel? Auf jeden
2: Fall. Insbesondere möchte ich da die Rolle der Korok-Samen hervorheben, die man finden kann. Und zwar könnte man das auch einordnen, zunächst als irgendwie so eine Art äh, den Sammlungswaren befeuerndes Spielelement. Allerdings, finde ich, hat das einen interessanten Kniff. Und zwar, wenn man also Komplettierungswahn hat und all diese korok tatsächlich sammelt, wenn man wirklich so verrückt ist, weil das sind sehr, sehr viele in dem Spiel, dann erwartet einen am Ende des Spiels, also Spoiler-Alarm an dieser Stelle, nicht irgendeine glorreiche Belohnung, sondern das Spiel bricht quasi ironisch, selbstreflektiv diese diese Sammelwut auf, indem es, es gibt eine Belohnung, wenn man alle gesammelt hat, einen goldenen Kackhaufen den man bekommt. Das ist also also ähm, der also keine keinerlei Wert hat im, innerhalb des Spiels. Das, das ist die Trophäe, die man dafür bekommt und das ist quasi auch eine Art ironischer Kommentar auf also sag mal, wie doof warst du eigentlich hier diese ganzen Sachen zu sammeln? Das ist gar nicht der Sinn der Sache gewesen, sondern die sollen nur ein Angebot darstellen, die deine Spielerfahrung bereichern. Und als 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 solcher habe ich sie aber auch erlebt. Ich weiß, dass viele Spieler das nicht so gesehen haben. Aber für mich war das, hat es genau diesen Zweck auch erfüllt. Also.
0: Ja, ja ich habe auch das Gefühl, dass es eher so ein bisschen die Belohnung liegt da in der Sache selbst. So ja. dass man halt in der Welt über so einen Ort stolpert, wo man denkt, hm, also. Irgendwie sieht dieses äh, diese Felsformation merkwürdig aus. Äh, lass doch mal hingehen und nachschauen. Und dann merkt man irgendwie, ach, hier fehlt ein Stein im Kreis. Was wäre denn, wenn ich jetzt hier noch etwas dazu lege Und dann ist es so ein kleines Puzzle, das sich aus der Welt ergibt. Und dann macht es plopp und sagt, ja du hast du hast was entdeckt, du hast hier eine Anomalie gefunden, die hat dein Interesse geweckt und das war jetzt kein Zufall, sondern dann gibt es ein kleines Augenzwinkern von den Entwicklern, sagen, ja, wir haben hier dann so ein äh, Kurok für dich versteckt, weil du das gefunden hast. Und so wird sozusagen diese, diese natürliche Neugier, die man mitbringt, kriegt da so eine kleine Belohnung oder zumindest so ein Augenzwinkern, der der Entwickler, äh, Entwicklerin noch mal, dass man jetzt nicht einfach man ist nicht man ist nicht komisch, weil man gedacht hat, da fehlt jetzt irgendwie ein Stein in diesem Kreis, sondern das ist tatsächlich eine Anomalie, die man gefunden hat. Ja, das finde ich sehr schön und wie ist es bei dir Jessica eigentlich mit dem mit dem Witcher? Wie würdest du den jetzt noch mal bewerten mit nach diesen Kategorien, was gelingt, was gelingt nicht?
1: Ach, das ist eine gute Frage. Es ist wirklich schon lange her, dass ich Witcher gespielt habe und ich bin so jemand der ein ganz schlechtes Gedächtnis für sowas hat. Wenn ich mir die Spielzeit anschaue, die ich darin verbracht habe, mit äh, allen DLCs, waren es, glaube ich, 220 Stunden oder sowas. Also ich habe wirklich alles gemacht, was man machen konnte. (lacht)
2: Rookie-Numbers.
1: Und mich. 450 kann ich bieten. So, so. Ja, also ich ich finde, ich habe alles gemacht, was es zu machen gab. Und ich weiß von vielen, dass sie sehr viel weniger Zeit drin verbracht haben, deswegen würde ich das mal als Punkt nehmen, dass, dass es mir gut gefallen hat. Natürlich gab es auch da die Fetch-Quests, aber ich fand insgesamt, dass das Design, jetzt mal abgesehen von diesem lodoren narrative dissonanzpunkt der natürlich stimmt, wenn fand ich viele Quests wirklich, wirklich gut und hatte da wirklich an wenigen Stellen das Gefühl, dass die Welt jetzt irgendwie leer ist oder dass die Quests doof sind. Und wie gesagt, dieses Schmetterlingsbeispiel und so, das das blieb mir einfach sehr in Erinnerung. Und deswegen klar gibt es auch kleine Kritikpunkte, aber im Großen und Ganzen da war mir dann auch das zehnte Räubernest egal. Es hat mir gefallen. Also ist für mich definitiv ein positives Beispiel. Mhm.
0: Ich würde jetzt noch mal sagen, eigentlich die Gestalt des Witchers, die du beschreibst, also des Spiels, nicht der Person, entspricht eigentlich gar nicht dieser Gestalt des Open-World-Spiels, sondern du erzählst von den Quests und den Geschichten. Und ich glaube, dass The Witcher 3 ist ein gelingendes Spiel und ein gelingendes Rollenspiel oder Adventure. Aber ich glaube, es ist eigentlich kein gelingendes Spiel der Open-World. Also kein Spiel, das sich gelingend um die Spielwelt gebaut hat, sondern eigentlich ist es genau anders. Man hat eine gelingende Geschichte in diese Welt gebaut. Ja. Und das, was drumherum passiert, all die Kisten und Fragezeichen und so, ist eigentlich gerade nicht der Teil, der der sehr gut gelingt an dem Spiel. Sondern das ist fast etwas, was ich in der Rückschau eher als störend empfinde. Und manchmal denke ich, da war The Witcher 2 ein bisschen besser, weil es mehr Struktur geboten hat. Es hat diese Geschichten, die gut waren, an denen man sich erfreut hat, mit den Figuren, die man mag, ähm, hat es viel äh, verdichteter erzählt in kleineren Spielumgebungen. Die hatten dann auch Freiheiten, aber sie waren sehr viel übersichtlicher und bo- haben eben nicht diese Gefahr geboten, dass man sich verliert, in kompletten Abwegigkeiten irgendwelche witcher Gear zu sammeln, die man sowieso nicht braucht, wenn man ehrlich ist.
1: Da ist was dran.
2: Ja. Da möchte ich den Bogen auch noch mal zur literarischen Vorlage schlagen. Die Witcher-Bücher sind ja sowohl in Form von einer Reihe Kurzgeschichten als auch Romanen in Literatur geschrieben worden, gefasst worden. Und ich finde so diese, die Gestalt einer einzelnen Quest, die passt ganz gut zu denen der Kurzgeschichte. Man man hat so eine relativ eben kurze, in sich abgeschlossene Geschichte und die gefällt mir schon in der literarischen Vorlage besonders gut. Und... Dort ist es ja auch so, wenn man also mehrere Kurzgeschichten hintereinander liest, da sind teilweise Zeitsprünge, Ortssprünge drin, dort muss man sich eben nicht dieser Erfahrung aussetzen, dass man erstmal durch die Landschaft lange laufen muss, lange Landschaftsbeschreibungen sich durchlesen muss und Beschreibungen wie Gerald von einer Kurzgeschichte zur nächsten halt sich erstmal hinlaufen muss oder so, was jetzt im Videospiel das äquivalent wäre, sondern da kriegt man das Ganze kondensierter und dadurch auch irgendwie befriedigender, ja.
0: Ja, dem würde ich absolut zustimmen, ja. Wir haben jetzt tatsächlich ein paar Merkmale gefunden, wo wir sagen, Open Worlds gelingen. Sie gelingen dann, wenn sie unsere Neugier wecken und wenn sie eine eigene Motivation ansprechen, die Welt zu erkunden, wenn sie die Welt auf diese Weise zur Verfügung stellen und auch in den Mittelpunkt stellen, wenn die Welt so auf diesem Wege die Hauptattraktion ist, und eben nicht, wenn sie, wenn die Welt nur zu einer Waschliste wird, zu einem Raum, den man mühsam durchqueren muss, weil die Liste es abverlangt, weil das nächste Icon wartet. Und sie gelingt auch dann nicht, wenn sie eigentlich mit ihrer Geschichte, die sie erzählen möchte, nicht gut harmoniert, wenn sie, wenn die Geschichte eine Dringlichkeit darstellt, die vom vielen Suchen und Sammeln nicht eingelöst werden kann. Und ja, dafür haben wir Beispiele gefunden und wir haben auch entdeckt, dass ein Spiel trotzdem gut sein kann, selbst wenn die Open World nach diesen Maßstäben nicht so gut gelingt, nämlich beim Witcher 3, dass wir trotzdem für ein gutes Spiel halten, aber wir haben als Gegenbeispiel Breath of the Wild, was vielleicht als Geschichtenerzählung weniger gelingt, aber dafür in seiner Open World durchaus viel besser funktioniert. Ja, und wenn ihr da draußen euch wünscht, dass auch unser Projekt ein gelingendes wird, wenn ihr wollt, dass Behind-the-Screens weiter gelingt, dann könnt ihr uns dabei helfen, indem ihr uns eine Bewertung bei iTunes darlässt, die uns dabei hilft, sichtbar in den iTunes-Charts zu bleiben oder indem ihr uns einfach bei Spotify abonniert. Und wenn ihr mitdiskutieren wollt, dann könnt ihr das, indem ihr auf unseren Discord-Server kommt. Link ist auf der Website in dem Beitrag zu dieser Folge Oder hinterlasst uns einfach einen Kommentar direkt dort und lasst uns wissen, wie euch diese Folge gefallen hat. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal und schöne Weihnachten.
2: Tschüssi
0: und schöne Weihnachten.